0: Pessoal, boa noite, boa noite, estamos aqui no MBL News, este grande problema que está aqui com vocês, novamente com eu e meu, meu parça de MBL News, e olha só, tá, já, tá, já chegamos com 257 pessoas aqui, isso significa também, que quando o programa chegar nos 10 minutos, tá? eu preciso que tenha mil pessoas aqui quando chegar em 10 minutos, eu preciso de mil pessoas, para isso, vocês têm que dedo no like agora, tá com 130 likes, vai todo mundo Dê o like, mano, dedanha no like. Pra não dá que... trabalho nenhum, é só fazer Mas é tuk. Tuk. Não foi? A gente fica feliz, isso. a gente tem uma chuva de alegria. Você sabe que o like <risos> tem estudos disso. Ricardo, eu não ah. estou mentindo. Ah, é? É. Quando você recebe um like, ele gera um pequeno prazer, Ele joga uma endorfina em você, o like. Nossa. Então, assim, ah. pessoas são viciadas, isso com as meninas que tinham a foto de biquíni rebolando.
1: É verdade. É, é as biscoteiras, né? Exato.
0: Ah. Isso é um efeito químico. Então, assim, eu tive um dia estressante. Merecia. Eu mereço a assim, endorfina? Mereço. Você merece também, Ricardo? Mereço, você tá mereço. Meu dia
1: foi cansativo, eu então, trabalhei bastante hoje.
0: Merece. Você mereço, podia tá estar gastando com bebida, você podia estar, tá, meu, furando o teu ramadã.
1: Podia estar tá furando ramadã, podia estar tá. tá comendo,
0: mas não tô, eu não tô nem comendo. Ele merece comendo. um, like. Ele, é um, um like, like. ele poderia comer um coraçãozinho numa churrascaria, mas não, ele só tem um coraçãozinho de você clicando e dando like nesse vídeo. Não, não é. É um fofo. Então... Quero isso, mas já fiz esse mexão. Boa noite, que o programa é muito bom. O programa hoje é muito bom para a gente entender cenários. E, Ricardo, é um programa que eu quero falar muito de terceira via. Vamos lá. Quero Você estava mais... cheio das reuniões, o Renan. Nossa, ele, tá me... ele fez aí bem umas 10 reuniões, reuniões enquanto vocês
1: não viram é. sobre terceira via. Tá? É um da
0: porra... Exatamente. É, é assim. Eu estou curioso. É, Vamos falar de terceira via. Ó, o VGX Constante já começou pimbando aqui. Parabéns a Mandinha. fez Aniversário hoje. Manda aí um parabéns e um beijão para ela. Olha, parabéns pra Amanda, tá? Aniversariante Veja VGX. Hoje é o dia, assim, hoje é o dia que o VGX Consulting vai botar mil reais em pimba aqui. Vai, vai ter um Ministério Público investigando ele já, mas ele vai mostrar pra Amanda. Olha só, as mulheres gostam de homens que correm riscos, hein?
1: Exatamente. Ó, exatamente. Ó, exatamente. Hoje é aniversário dela, né? Você tem que dar uma pimbada mais substantiva. É,
0: gostei da ideia. Então vamos lá, pessoal, mandar aqui. Se tem Ricardo, tem like. Então falando tudo bem. Se tem Renan, tem dislike. E dislike também é bom que aumenta o engajamento. É, Ricardo, né, conforme já avisado, era pedra cantada, todo mundo já sabia. Hoje está aqui o nosso título, Eduardo Cunha, né, para muitos um herói. Uhum. Né, para o pessoal da corrupção brasileira memes. então talvez um exemplo de homem. O né, um é, grande príncipe suíço. grande príncipe, su príncipe suíço. Mas ele já se beneficiou do decidido ali pelo uhum. Supremo e vai começar a haver uma cascata de decisões ah. nessa mesma linha, beneficiando figuras políticas que estiveram envolvidas no escândalo do Petrolão, né? Eu acho que vai ter um cara que vai ser assim, muito simbólico, que é o cara com o maior número de condenações de todas, que é o Cabral. Cabral. O Cabral, se tem um cara assim, que se, desculpa o termo, se merdalhou naquele processo todo, se tem um cara que ganhou muito dinheiro. Teve um momento do Cabral que ele foi condenado por ter recebido tipo, barras de ouro, e aí deu uma semana e foi combinado por receber uma academia inteira de presente. Tipo, Sim, ele não tinha como receber a disso. propina? Meu irmão, bota a academia aí, bota uma academia aí em casa. Traz ele aqui, foi pro...
1: tolo, ele devia ter pedido em Bitcoin, ele estaria bem mais rico.
0: É. Oh, oh, meu
1: Deus! Pessoal, olha quem chegou aqui! Coisa, né? pessoal, parabéns, parabéns pra, pra você, você nesta data querida Muitas felicidades, muitos
0: anos de vida. Obrigada, e, Amanda. Meus parabéns aqui. O VGX Consult não está se, não está se aguentando. Ele lá, está hoje presente? Tá, tá já presente, até. Tá já, Jura? Já... Ah, aqui, ó, já até mandou tá aqui. Quer ver? Está tá é ah, não, Ele não te mandou pergunta, ele já mandou afirmação. Renan Amandinha faz aniversário hoje. Manda aí um parabéns e um beijão para ela. Ah, então, homenagem a ele. Um ah, parabéns pra mim, é, porque ele gente... também merece. É, é meu aniversário, é, tô... mas quem merece o parabéns é ele. Oh, Amanda, que fofinho. posso falar que assim, ele tem alguma chance com você? Uma chancezinha assim? Ele não tem rosto. Ele não tem rosto? Não. Ele, ele é um oh. ser, ele pode ser qualquer um, porque ele não tem uma imagem, assim. Ô, oh, VGX, sabe. cara. Não, nem nome. nem Caramba, nome. Você tem
1: que colocar, coloque o seu nome aí. Coloque, ó, oh, acabou de pimbar. Ai, meu coração, coloque o seu nome.
0: Quem é você? Quem é você? Qual o nome? Ele é. Né? é um rapaz misterioso é. né? e mistério é bom, não é bom? Um pouquinho de mistério, não, mas eu não sei quem
1: é. Não, mas Amanda,
0: se... dicas aqui, vai. Eu sei que quando, quando mulheres dão dica para homem, assim, é sempre um desastre. Tipo, não seja honesto, seja você mesmo. Mentira, Não, tem entendeu? que ter um tem que ter consistência. Tem, um que... ah, um tem, tem, tem que ter um temperinho, tem que ter o tempo. tempero. ó, tá ouvindo, mas já é, é demais também. Tem tempero tem limite também, entendi, né? A gente não sabe quem é. É comida indiana, fazer. é só tempero, é você tem que estar a consistência ali do. VGX, você tá entendendo o rolê, tá?
1: Olha só, tem, tem, tem mais gente que vai disputar aí, hein? Vitor Trajano, caraca, ela é uma gata mesmo. Ó, tem, va vendo tem vendo? várias pessoas furando, querendo furar o olho do VGX, portanto, se coloque nome? logo. Esse, esse, esse este cara é. tem nome. O Vitor é Trajano tem nome aqui, o
0: cidadão. Ah, entendi. Ó, eu, já, eu já bonito. falei, não, meu nome não, é Hugo, assim. ela já viu minha foto Hugo, é o seguinte. Fé no Pimba. E vamos que vamos. Amanda, parabéns. Ó, Amanda, obrigada, de defensora verdade. dos animais. no à toa que cuida da gente aqui com... O, com o... <risos> e dos gados dela, aquela de ministro. E também do, Uma boiadinha. aqui. Ela é boiada, já tá pintando. Entendeu? <risos> Sigam Amanda com o teu Insta. Amanda Vectorazo, com dois T's e dois Z's. É complicado, mas vale a pena. Ó, já dei a dica pra vocês, né? Vai lá no Insta e já manda o DMzinho. Quero ver quem é bom de Xavé, tá? <risos>
1: Mas obrigada, bom news aí.
0: Valeu, e obrigado
1: pelo parabéns. Valeu, Vou comemorar um pouquinho. Que
0: vai que ela merece. Vai, se divirta valeu. hoje. Se valeu. divirta hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui para a vaca fria, tá? O que, que nós temos, o, o Ricardo? Então, assim, o sistema político está todo em polvorosa, Sim. porque eles acham que vai ter um, um solta geral. E o, o, o bafafá que se ouve cada vez mais é uma unificação das candidaturas, preste atenção que esse aqui é o ponto central, hum. no Lula calma calma. Como se ele já não tivesse apoio suficiente é, <risos> é pouco. É e, assim, os partidos vão é. se unificar no apoio do Lula no segundo turno. Que legal. E na falta de unidade no primeiro, todo hum. mundo vai falar o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Então todos soltemos deputado candidato Sim. a presidente, entendi. porque aí todo mundo faz deputado. É. Entendeu? Hum. Que é o que o Lula quer. Uhum. O Lula quer agora que todo mundo vai, solta aí candidato, porque o é. Lula quer que vá quem pro segundo turno com ele? O Bolsonaro. É. Então, o que o Lula tá trabalhando hoje, prestem bem atenção. É aqui.
1: uma espécie de balcanização Balcanização
0: da oposição. É. Então, por exemplo, um partido vai, o MDB, solta a candidatura. O PSD, solta a candidatura. Todo mundo vai soltar. Tá todo mundo falando, ah, eu vou, me, vou apoiar a terceira via, com quanto seja eu. Uhum. E aí eles vão balcanizar, vai ficar realmente divididinho, serve os e croatas por todos os lados, e aí vai estar tá a União Soviética de um lado e... <risos>
1: <risos> exatamente. exatamente. Né? E os
0: Estados Unidos... Os Estados Unidos eu, são... eu, Estados é, tadinho, Unidos. Né? Eu sei lá o é. que... Do outro. Hum. Ricardo Almeida, o que, que você acha dessa estratégia do Lula? Um. Dois. Como você vê essa turma centrão e sistema político performando eleitoralmente para 2022?
1: Vamos lá, duas perguntas muito interessantes. Primeiro, sobre a estratégia do Lula. Ah, a, aliás, comentando antes o negócio do, do Cunha, é, em particular, eu acho essa prisão preventiva, e muita gente acha isso também, um pouco abusiva, de fato. Né? Assim, pres, prisão preventiva, que eu me lembre das antigas lições de direito, que eu já esqueci quase tudo, precisa ter uma causa clara. Ou seja, ele precisa dar algum tipo de é, 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 problema. Assim, ele precisa oferecer um risco ao processo. É, é, essa é a expressão. Ele precisa oferecer um risco ao processo. Então, a sua soltura, a sua liberdade, precisa significar algum tipo de risco. Por isso que você faz uma prisão preventiva. E o Cunha não oferece risco, não oferecia risco. O que ele ia fazer com a, com a Lava Jato? Ele ia mandar matar os procuradores da Lava Jato? Ele ia invadir, roubar os processos? Ele ia usar a sua grande influência política para derrubar o sistema inteiro? Claro que não diversos políticos estão aí soltos e que poderiam também usar a sua influência para derrubar a Lava Jato. E, na verdade, o único que usou mesmo foi o Bolsonaro, quando se tornou presidente. Que é o que tem a menor influência Exato, de todas. Exatamente. Né? Então, é, é óbvio que a prisão dele, especificamente, era uma prisão assim, que me parecia abusiva. Então, eu acho que a decisão é correta nesse sentido. Algumas prisões que a Lava Jato efetuou naquele esforço de buscar os delatores, de conseguir derrubar o sistema de corrupção brasileira, que existe, de fato, foram prisões abusivas e prisões forçadas. Então, essas decisões, quando revista eu não vejo problema nenhum. Mas a gente sabe que não é só isso. Várias pessoas que teriam razão de estar presas não serão mais, porque, enfim, o, o, o sistema deu um jeito de dar a volta por cima. Agora, indo a isso, para comentar aí a estratégia do Lula, eu acho que a estratégia do Lula é brilhante. Brilhante. E novamente vou repetir o meu mantra. Eu acho que o PT está muito bem posicionado. E tudo que o PT está fazendo segue uma linha lógica, coerente, racional, que faz sentido. Faz todo sentido para o Lula ter isso porque que ele sabe que uma vez a oposição estando é, balcanizada, estando dividida, estando pulverizada, ninguém vai conseguir tirar o Bolsonaro. Então ele vai para o segundo turno com Bolsonaro e automaticamente ele vai receber todo o apoio institucional, da mídia, dos partidos políticos, todo esse apoio vai convergir quase que automaticamente para ele. Não é nenhum grande problema ele ter deputados e senadores vinculados a essas lideranças. Não é problema para ele ter uma Câmara dos Deputados com muita gente do PSD, muita gente do PSDB... Muita gente do PSDB não vai ter, né? É. Algumas pessoas Sim. do PSDB... MDB não é, aqui, não é problema, porque ele, ele sempre fez composição com essas pessoas. A história do Lula no poder foi a história de uma pessoa que fez composições, com exceção no início. Né? No início ele não queria, mas depois ele começou a fazer a composição. E gostou quando de... gostou, quando ele veio agora, ele saiu da prisão e começou a fazer o discurso dele, ele não fez nenhum discurso... Uh, de, de, de meia culpa, de dizer não, nós fizemos aquela composição, mas isso foi um grande erro. Ele poderia ter feito uma meia culpa às esquerdas. Dava para ele fazer isso? Dava para ele ter dito não, realmente aconteceu o um golpe, tal? Porque nós fizemos uma série de composições que não deveríamos ter feito. Né? Deveríamos ter mantido os vínculos, os laços com o movimento trabalhador e não fizemos isso. Ele não falou nada disso. Ele continuou com um estilo Lula Paz e Amor um estilo, eu sou maduro, eu tenho uma governança, a gente tem que conversar com todo mundo, do empresário ao sindicato, com os partidos, e o Bolsonaro não faz isso. Então, ele não fez esse discurso, não vai fazer um discurso de meia-culpa à esquerda, né? muito menos a meia-culpa dizer que, que roubou, não vai fazer isso. Então, para ele não é problema, porque ele já se imagina governando o Brasil com estas pessoas, com estes deputados, com esses partidos. Então não, é, não, não há nada demais para a estratégia do Lula. A estratégia do Lula é correta. Do ponto de vista dele, é exatamente o que tem que acontecer. E vou um pouco além. Eu acho que essa estratégia não apenas é correta, como ela tem grande chance de prosperar. Por que, que ela tem grande chance de prosperar? Porque numa situação muito dividida, né, que todo mundo vai sair para o presidente, fica difícil, por mais força que tenha o triunvirato Danilo, Moro e Amoedo, fica difícil arrancar o voto de todas as pessoas. Assim, é, é, um, é um desafio e tanto, porque não só uma chapa centrada nessas três figuras, no Danilo, Moro e Amoedo, tem que surgir, como tem que surgir uma chapa forte o suficiente em discurso e aliança para arrancar o voto desses outros candidatos que não vão sair de maneira natural. Então, se ele saísse de maneira natural, se houvesse um compromisso real com a tal terceira via, a gente podia assegurar o seguinte, a seguinte lógica das coisas. Vai um candidato de terceira via com um discurso forte, esse candidato tem mais voto que todos os outros, como todos os outros firmaram um compromisso de não saírem se o candidato que tiver mais voto for fulano de tal, então fulano de tal vai ter um espaço de crescimento eleitoral muito maior. Mas não é isso que vai acontecer. Então, eles tenderão a sair... A gente vai ver vários candidatos presidenciais nessa, entre aspas, terceira via. Um candidato mais forte, possivelmente será aquele que a gente vai estar apoiar, apoiando, que é o candidato que tem o discurso mais forte. Esse candidato vai ser forte, mas eu não sei se ele vai ser forte o suficiente para tirar Bolsonaro do segundo turno. Porque ele vai precisar de um pouco de voto. Imagine o seguinte cenário. Imagine que você tem ah, o Amoedo, o Gentili, com o apoio do Moro, e com uma coligação de alguns partidos aí, só que é, você vai ter junto disso aí, sei lá, o Tasso Gereissati ou o Dória, uh, alguém do PMDB, sei lá, o Temer que votou, vamos imaginar qualquer figura aí. Uma figura do PMDB, uh, uma figura de um outro partido, uns três ou quatro candidatos que vão ter 1%, 2%, 3%, 2,5%. Este voto que é pouco, ele é muito significativo quando você soma. Então, se você tiver candidatos pulverizados que somando o voto vai dar 7%, 8%, e, é, 6%, pode ser o fiel da balança. É isso. Aí é o que vai acontecer. Esse voto não vai se transferir para o terceiro e aí Bolsonaro vai, segundo turno. E Lula vai também. Então, a estratégia é correta. E é difícil contorná-la. Por isso que eu estou dizendo, ela pode prosperar. Por quê? Porque as pessoas são ambiciosas e elas pensam exatamente isso. Então, eu me lanço, eu sei que eu não vou ganhar, mas aí eu faço um palanque para os meus candidatos a deputado, o meu candidato a governador né? eu crio uma estrutura que eu sei que não vai ganhar, mas que serve para alavancar todo mundo, que é a maneira muito tradicional de fazer política e é óbvio que, sinceramente este interesse prevalece sobre o interesse de defender o Brasil a gente não tem uma classe política que está morrendo de amores e disposta a se sacrificar para defender o Brasil, isso é uma isso é uma palavra vazia, pô. Assim, se o Bolsonaro não fosse o desastre absoluto que ele é, essa classe política toda estaria com o Bolsonaro. Sem problema nenhum. Então, é, é, estas pessoas não estão dispostas a fazer um sacrifício, perder os seus palanques, perder a possibilidade de colocar os seus deputados, o seu senador e o seu governador numa condição eleitoral mais favorável Simplesmente porque há um compromisso geral de que é preciso ter uma terceira figura para disputar o espaço. Não estão disponíveis. Não estão.
0: Eu vou dar o seguinte exemplo. É vou fazer uma pergunta para. Outra coisa. 500 likes, pessoal? Pedimos mil likes até às 7h13 e 13, não veio. É, Bri... vamos lá. Obrigado, Estamos oh, felizes mesmo. Vou fazer a seguinte pergunta. É um cenário hipotético. Não acho que vai acontecer. Mas é para medir isso. Vamos supor que que sexta-feira o Bolsonaro uhum. chama de... rádio e TV oficial, ele vai vir com pronunciamento. O pronunciamento é, peço desculpas, falhei na condução da pandemia, me excedi. Quero criar um governo de união nacional, chamar as lideranças partidárias para compor ministérios. Uhum. Afastarei pessoas que cometeram erros ou foram radicais durante a crise da pandemia. Vamos unir o Brasil contra o mal maior. Vamos levar dinheiro e recursos para os estados que mais precisam. Fez esse discurso, tirou Medusa de doidinho, uhum. liga para o Bruno Araújo do PSDB, liga para o Semi Neto, liga para trocentos caras. Ele não ia, assim, não dia que ele faria um sucesso total, mas no mínimo metade desses caras e aí... Eu levar. acho,
1: eu acho que ele levava.
0: Conflito aberto, meu irmão. É.
1: Agora sim, a situação do Bolsonaro também é tão desesperadora que para ele levar essa metade, ele teria que fazer gestos claros. Tirar certas pessoas. Sim. Né? Realmente, ele teria que fazer alguma coisa. Se ele só dissesse, eu acho que... Não, eu digo assim,
0: ele, ele, ele
1: fez. Ele resolveu, fez, mostrou que fez. Ah, acho que sim.
0: Acho que sim. Acho então, que a galera se assim, é, assim, é, ameaçou O que eu, exemplo que eu tô dando aqui eu é para mostrar que, o seguinte, pessoal. A convicção desses agentes políticos... Que estão desenhando ah, a terceira via, ela é. A convicção no vamos nos unir para o Brasil não existe. É. Eles enxergam ali no máximo um discurso que os coloca no jogo. Não muito mais do que isso. Uhum, exatamente. Tá? Boa parte desses agentes estão pensando assim: ó, puta merda, se eu solto um candidatinho que faz 3%, 4%, e no segundo turno já estou composto com o Lula, eu ajudei o Lula para botar o Bolsonaro no segundo turno, o Lula está feliz comigo, já garanti meu ministério, já garanti uhum. meu quinhão. E, ó, ainda saio bonito e faço bancada. O melhor cenário é esse.
1: É. Agora, assim, isso nos coloca em numa situação muito aflitiva, que é o seguinte. Quem vai ser a oposição partidária se o PT voltar? Porque, querendo ou não, mesmo com toda a sua fraqueza e incompetência, o PSDB ainda atuava como essa oposição. Sim. E o PSDB tinha tamanho. Sim. O PSDB sempre disputava a eleição presidencial com Lula, Lula. Né? Sempre ganhava o governo de São Paulo o governo de São Paulo é praticamente um feudo do PSDB há muito tempo, e hoje a gente viu no último News a situação do PSDB aqui, não está boa, está ruim. Então, o PSDB sempre ganhava o governo, o PSDB sempre disputava com o PT, e havia aquela oposição, ainda que uma oposição fraca. Esta posição do PSDB como oposição natural do PT foi diluída com a ascensão da nova direita, de Bolsonaro e tal, que tomou esse espaço, inclusive do ponto de vista da mente das pessoas. Ou seja, do ponto de vista do olhar do eleitor. Hoje, o olhar do eleitor, de muito eleitor, é enxergar um grande sistema amorfo e difuso, onde PT e PSDB estão mais ou menos na mesma coisa. Então, ele não vê tanta diferença assim. Ele vê diferença ainda MBL, Bolsonaro e tal. É, Bolsonaro está saindo de uma maneira muito deteriorada. Então, ele sai muito enfraquecido. Ele não vai conseguir... Ele não vai conseguir uh, chegar em 2022 e eleger a quantidade de gente que elegeu na eleição anterior. Isso é, é impossível. Ou seja, você vai ter uma bancada pequena de pessoas, assim, minimamente de direita, né? liberais e conservadores. O Novo vai fazer alguns, não acho que vai fazer muito, acho que o Novo vai se prejudicar na eleição. Então não vai ter muita coisa ali. O Lula, se vier, ele vai vir com muito apoio. Então onde é que vai ficar a oposição? Quem é que vai fazer a oposição? Essa é só uma pergunta, quem é que vai fazer a oposição? Vai ser o DEM? Vai ser o
0: PSDB? Essa é uma pergunta fundamental porque esse Lula que vier, ele vai vir ainda com a sombra de um governo Bolsonaro, que gera, vamos dizer assim, uma, um termo de comparação onde qualquer atitude de um partido como o PSDB que apoiou reformas do governo Bolsonaro, Fascista. vai só a medida que Exatamente. Vai falar. Você, ó, Exatamente. eu eu tô aqui querendo fazer os negócios, quero fazer mas não deixa dúvida, mas não deixa com o Bolsonaro. Era uma mocinha pra falar com o Bolsonaro. Comigo não quer. Esses caras cedem. Esses é caras cedem. O PSDB é. vai ceder na hora. Pois é. Outros que vão ceder, já avisei. Deputados do Partido Novo, com grande ligação com grandes empresários, uhum. que vão estar tá loucos se vem um o governo Lula, estabilidade e tal, falar. Vota aí! É isso aí, eles é focam no resultado. Olha só, tem minhas críticas ao Lula, socorro. Nunca gostei, nunca gostei. Mais, tá mas é importante, foco no resultado. É isso mesmo. Meu irmão, quem vai estar tá na fronte. É, é, são seus visigodos, tá? São a sua, sua turma de... Ih, é, é o visigodo mesmo. A turma de bárbaros aqui, sujinhos. Tá Eita. Pode falar, dá pra te ouvir. Ah, dá dá pra, ouvir? pra ouvir? Ok. Quem vai estar vai tá com vocês, pessoal, são seus visigodos aqui. Seu, seus bárbaros estão caminhando pela... Vagando ali, pilhando e saqueando algum adversário político e com os grandes exércitos legionários ali, Europa ah. fora, nos caçando. Que é o que o Lula vai fazer vai terminar mas... os visigodinhos, mas não é isso que vai fazer uma oposição institucional. É
1: isso, é exatamente isso a que eu A não ser falar. que os
0: visigodos Sim. conquistem a, a Espanha ah. e vocês têm aos visigodos uma bancada. Aí ah, a coisa mais segura.
1: É, é, assim, de, de, de verdade, assim, se vocês estão pensando em ter uma oposição ao PT, vocês vão ter que criar uma bancada de gente do MBL, vão ter que votar mesmo e fazer campanha. E, e eu não tô falando disso só porque eu sou do MBL, não. Eu tô falando que é, é o caso. De fato, eu estou vendo a situação da seguinte maneira, como você falou. O PSDB não vai conseguir fazer uma... Ele já não tinha uma oposição vigorosa ao PT. Agora vai ser mais difícil ainda. Primeiro que ele não é visto dessa maneira, ou seja, ele não ganha mais os dividendos naturais de ser oposição, coisa que ele ganhava. Então, quando o PSDB ia... O Aécio quase ganhou da Dilma. Por que ele quase ganhou da Dilma? Porque todo mundo percebia o PSDB como oposição ao PT. Então, ele foi para o segundo turno e quase ganhou da Dilma. O PSDB não tem mais isso. Então ele não tem mais aquele dividendo eleitoral gordo, gostoso, de ser a oposição. Então ele não tem também um estímulo eleitoral para ser oposição. Ele tem um estímulo para ficar quieto. Que é o estímulo de, realmente, aconteceu tudo o que aconteceu com o Bolsonaro, teve tudo isso, o PT agora está com a força da narrativa, ele está apontando o dedo na nossa cara. Então eu prevejo uma atuação do PSDB no parlamento muito tímida, uma atuação dos outros partidos tímida ou mesmo acomodatícios, ou mesmo partidos que lesão, vão se acomodar, ade simples. aderir, inclusive com esse discurso de dizer... Não, assim, a gente tem diferenças programáticas, mas este é o momento de aderir, de fazer um governo de união nacional, porque a polarização esgotou o Brasil, etc.
0: etc. Temos que curar o Brasil desses quatro anos de governo Bolsonaro. De polarização
1: excessiva. O governo foi a favor o Lula... da vida. Isso, foi o Lula que ganhou, temos que aceitar a eleição. Esse, enfim, esse é discurso todo. outra sabe.
0: coisa, vamos falar de tendências ideológicas para a próxima eleição. Após uma pandemia, onde o que as pessoas mais sentiram foi falta de cuidado, e um presidente que expressou a falta de cuidado, o trend... Vamos cuidar de gente, vai ser um trend de governo no próximo. Então, esse país vai estar em crise gigantesco. Sim. Qualquer conquista econômica que o Lula consiga, caso eleito, reverter em auxílio para as pessoas, uhum. eles já viram o efeito do auxílio emergencial, vai ser feito e vai ser. É um discurso que casa com esses caras. Uhum. E, cara, vai ser assim: a gente pode ter aí 10 anos de profundo retrocesso político, no sentido das ideias que nós defendemos voltarem para a margem, voltarem para a planície, mas vai ser o preço a se pagar pelas decisões erradas tomadas por todos nós, no nosso campo político, em 2016 e 2017. A gente não criou uma alternativa é. e não criou quem, quem não se estabelece falha, e quem falha paga o preço.
1: Mas hum. é, é, é uma situação muito séria, cara, muito séria, porque, de fato... Eu estou vendo que vai ser difícil construir uma oposição institucional. Aí vai ficar aquela coisa, né? Vai ter uma oposição, mas muito fora do centro do poder, sabe? Do, do fulcro. Porque, assim, por mais bancada que se faça, eu não imagino que a gente consiga fazer uma bancada de 30 deputados. Não, não acho difícil. Então, assim, é, vai ser uma bancada muito pequena, muito diluída, sem espaço. O Kim, por exemplo, o Kim deve se reeleger, claro. Ele é excelente deputado, tem voto, tem rede, tem tudo. Então eu dou a eleição do Kim, embora isso não seja prudente, mas eu dou praticamente por certa. O Kim não vai ter espaço para nada, ele não, fazer, ele não vai fazer nada ali. Assim, todos os meios de ação do Kim serão cortados.
0: Não, se ele tiver uma bancada com liderança, tem, tem, tem porque são coisas obrigatórias, tempo de minoria. Ah, sim, 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 sim,
1: algumas coisas institucionais, mas por exemplo essas relatorias, não sei o que que agora já começaram a cortar, eu não sei se ele vai ter espaço.
0: Não vai ter o espaço que ele tinha no começo, mas se ele tiver uma estrutura política, tem mais ah. do que ele tem. Porque hoje ele é minoria no partido também, né? Sim, sim partido... claro, claro. Deixa eu pedir um negócio. Totô, você que tá aí, pessoal, a gente tá com uma audiência horrorosa hoje, tá vexatória a audiência, tô puto, tá? Eu vou pedir... Eu, Heitor, mude o título, tá? Mude o título, é Bolsominions vão pro ataque. tá Não, vamos lá. vão é, CPI do terror e Bolsominions vão pro ataque. Por que, que eu vou falar para vocês que Bolsominions estão indo pro ataque? Eu andei reparando, Ricardo, Só desculpa fazer essa inversão de tema, que de uns dias para cá, os bolsominhos estão atacando bastante seus adversários. Isso é a Sim. primeira coisa. No Twitter saiu uma, uma fornada nova de perfis falsos do mês de abril de 2021. Ou seja, são uma série, assim, centenas, talvez milhares de perfis criados agora. Uhum. E quando eles fazem isso, é porque eles estão diante de um grande desafio, um grande problema. Todo mundo sabe que o CPI. grande desafio, o um grande problema chama-se CPI, do Covid, uhum. e eles estão assustados, e que e o bolsonarista é a primeira coisa, assim, antes de fazer co tô contra a parede, eu já bato vou bater, vou bater, vou bater esses dias, eu reparei que assim os ataques contra nós, por exemplo, na Jovem Pan são diários, acontecem duas a três vezes por dia,
1: duas, três vezes por, por dia? todo dia?
0: todo dia, Uau, todo dia. É, é um, por exemplo, um monte. hoje no pânico o MBL, ah. assim, foi citado umas seis vezes, ontem Caramba. umas quatro, cinco vezes todo é. dia eles estão atacando a gente já fizeram perfis é, falsos no, no Twitter para nos atacar perfis voltados hum. para atacar o MBL então, tô citando o MBL e o Lula? Nada, na magia é,
1: isso, isso eu, eu, eu acho formidável a é direito engraçado Ela, cara, sinceramente há muito tempo eu só vejo brigas internas, as pessoas não brigam mais externamente é, tem um, um terreno aqui pequeno os que estão se matando aqui dentro isso é formidável Aí os caras ficam atacando o MBL. Por que ele tá atacando o Mbelli?
0: Essa estratégia que eu falei, que eu soube agora com lideranças partidárias, essa estratégia pró-Lula, ela também é uma estratégia pró bolsonaro é, eu sei,
1: mas é sempre baseado naquela ideia de que Bolsonaro vai se beneficiar. Não! Ele não se é
0: beneficia isso, tanto assim. Eu sei, eu sei eu cara, Eu que meter Deus. isso na cabeça dele. Eles acham que o Bolsonaro ganhou a eleição com 70%, 80%, mas... É, é. é,
1: aí ele acha que a pesquisa é falsa, é. que no fundo, na hora do vamos ver, a galera tem essa coisa, odeio o PT, aí não vai... É. É, esses Outra mitos.
0: coisa, tá? É, eu tava vendo os vídeos e material de convocação dessa manifestação de gado que vai ter esse fim de semana. Votaram muito forte com a ideia do voto impresso. Por quê? Porque eles vão é, vir certo. com essa conversa na próxima eleição. Aí não
1: vai ter voto impresso, vai dizer que foi roubado. Foi fraudado. É,
0: fraudaram! Socorro! Socorro!
1: Eles estão pensando já, pelo que você está assim, delineando aí, eles estão pensando numa sobrevida como um movimento que não tem mais o um presidente eleito. Isso. Então o que, que eles vão fazer? Porque isso é, isso é uma pergunta importante. Bolsonaro não foi eleito. Eles têm uma militância. Tem gente, é bem é menos, mas tem gente, tem movimentos, tem influência e tal. Essas pessoas vão viver como? O que, é que vai rolar? O que, é que vai acontecer? Então eles têm que pensar em termos pós-eleitorais. eu Sinceramente, eu acho que a melhor coisa que aconteceria para esse pessoal todo bolsonarista seria criar um grande movimento unificado, do tipo MBL com uma estrutura muito parecida com o, com, com, com o que a gente tem aqui. Mas, sabe, sabe, Mas se eles, não, eles não conseguem, seja, eles ah. são desorganizados, caóticos, brigam entre si, não gostam de trabalhar também. Ah. Mas assim, se, se eu estivesse lá como consultor técnico, do pessoal, eu diria isso, eu diria, cara, é simples. Crie um movimento, crie um movimento. E aí você começa a colocar seus eleitos a partir do movimento, e não mais da figura do Bolsonaro. Você tira um pouco dessa personalização, porque ela vai cair. Ela vai cair. É inevitável. É inevitável. Se o cara deixou de ser presidente, e deixou de ser presidente com votação baixa, com aprovação baixa, ele vai cair politicamente. Ele vai ficar caindo ele... Tem um
0: detalhe, cara. Vamos jeito. supor que a gente tem sucesso em levar uma força pro segundo turno. Um Bolsonaro que perca no primeiro turno, isso vai ser muito broxante. Não, pra...
1: isso vai ser terrível.
0: Pra, assim, é. eles vão... Eu vou falar algumas coisas que aconteceu. O Bolsonaro é um cara tão mesquinho que ele vai falar para não votar em ninguém no segundo turno e falar que a urna foi fraudada e tiraram ele do, do segundo turno. É. Ele vai fazer uma campanha, porque pro Bolsonaro interessaria aí sim que ganhe o Lula mesmo, ele não vai declarar voto no claro, Lula. Claro, mas, mas
1: interessaria.
0: Vota. Voto nulo, a seleção foi roubada! Inclusive
1: para dizer, se fosse eu, eu teria ganho, sim. mas me derrubaram, sim. aí esses caras irresponsáveis botaram o Lula, a culpa sim. deles, etc.
0: etc. Assim, pode, isso tá... Assim, pedra Pode, pode botar, isso vai acontecer, ele sim. vai fazer isso. E o, a militância vai trabalhar para fazer voto no um turno, que a única opção é Bolsonaro, porque se não tiver Bolsonaro não tem mais nada. E nós vamos ter, igual teve com o Trump nos Estados Unidos, dois meses de bravata e ameaça é, até finalizar a mandato. Isso sim, aí eu vou falar uma coisa que pode acontecer. Aí sim, eu não duvido, os próprios militares, forem, lá, se vêm comércio, mas aí eles fazem um impeachment, todo mundo correndo, simbólico, já tem um novo governo, aí os deputados estão cagando, aí eles se redimem da... do... No processo de não ter feito porra nenhuma agora. Você falou o... que
1: depois deles. É igual ver
0: com o Trump. É, 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 é eu, eu acho que seria uma coisa meio bizarra. Porque um eu acho que ele vai, ele vai ficar sentido. dois meses berrando. Não vou sair. Eu quero que auditem! Auditem tudo isso! Vou impugnar na Justiça. Sim, tá? tem todo
1: sentido ele ficar fazendo estalhaço.
0: Vai ficar, vai ficar é. fazendo estalhaços, vai ficar. Tipo, aquelas coisas, ele vai lá e pega um avião, ele vai lá pra. Sei lá, São José do Rio Preto. Aí junta 3 mil pessoas em volta dele. Olha aqui, o povo tá comigo! E vai ficar fazendo isso. Isso aí é o. É... Isso assim, dá pra cravar. Uhum. Se ele for pro segundo turno, em segundo, vai falar que a Urna roubou também. Vai botar, tentar mandar interlocutores conversarem com os outros agentes. Boa parte desses agentes já estão jogando com o Lula, vão estar com o Lula no segundo turno. E aí ele perde pro Lula, perdendo pro Lula, falou que foi roubado. E aí não vai entregar o Brasil pro PT. Não quer entregar o Brasil pro PT. Então assim. É. A gente ainda é, não é viu o tamanho, é. assim, ano que vem vai ser muito feio, ano que vem vai ser é, uma eleição é, pesada. E eu vou falar um negócio, tá? Tem gente, imagina, tem gente falando assim, ah, tem aqui, tá... Agora a... assim,
1: sinceramente, eu acho que se ele forçar a barra do jeito que a situação dele é deteriorada, se ele forçar a barra assim, dizer, não vou entregar, não sei o que, depois da eleição, ele vai ser preso. Mas o Steph manda
0: prender. Eu acabou. acho também. O tempo diz cadeia. Porque é, 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 assim, ele de vontade de saco cheio. Todo mundo já está de todo mundo saco mundo, cheio. O sistema carro, político, já tá, político todo mundo inteiro. Do, já tá, o cara venceu. Da puta, é, é, sai daí. Brinca é, esse filho da puta. vai. É, não ó, tem mais poder. E é capaz de ser preso. Eu acho que o destino que o Bolsonaro tem porque ele só pode fazer essas coisas é outro. E assim, não adianta a gente tentar conjecturar uma hipótese do Bolsonaro fazer composições para sair pacificamente porque é a coisa mais que ele, não é, assim. ele não é assim a coisa mais inteligente que o Bolsonaro tinha que fazer agora pensando bem assim, ó, ele vai tentar obviamente se viabilizar até o fim do ano, se ele viu lá para maio do ano que vem, tipo nossa, não vai rolar gente, eu quero uma saída honrosa aqui, sai pra senador o sistema, os poderosos não deixaram sair pra presidente e ele se ajusta com os sistêmicos poderosos.
1: Isso, sinceramente, isso seria melhor para ele.
0: Lógico. Ele seria sai, melhor. se compõe, ninguém mexe com a minha família, some com essa suas vocês tocam aí o Brasil, eu dou meus gritos, vou tocar minha vida, vou pescar, vou pegar, vou calar a Ipanema, não sei o quê. Acabou. Ele tinha que fazer isso. Mas ele não vai
1: fazer. Então, detalhe, ele precisa voltar às eleições. Porque Bolsonaro é um político de carreira mesmo. Sim. Ele não é um empresário, ele não tem nada. Assim, e eu, eu Petro, não acho que ele é um ladrão, então eu não acho que ele vai sair da presidência rico. Então, ele precisa ter a graninha. Então ele vai ter que sair. Se ele perder a presidência, ele vai esperar um tempo e vai se candidatar a outra coisa. A Senada, deputado federal. É, a... Ele encaminhou a... bem os filhos,
0: né? O Renato. É, os, os filhos estão com. Os, fi doado, os filhos estão. Né? Aldo, seus 20 anos, organizou 20, 21 anos, organizou uma festa de aniversário numa mansão em Brasília. É fazendo, obviamente, tráfico de influência do mais perverso. Uhum, uhum. Como é que está? Quanto fatura a empresa do Fino? Mas fundo essa, do essa
1: galera vai continuar querendo mamar. Ah, tá. Eu não, não acho que eles vão sair simplesmente. E aí eles têm que, a meu ver, deveriam criar uma, alguma coisa, um movimento, um instituto, um negócio desse para continuar relevante no debate público. Porque senão vai cair a relevância também. A gente olha assim, ah, o bolsonarismo é muito forte, não sei o quê. Amigo, eu estava um algumas horas atrás conversando com o Ian sobre o integralismo. O integralismo já foi um dos movimentos mais poderosos da história brasileira. Acabou. Naquela época mesmo. Ele foi dissolvido, tá? tentaram um atentado contra Getúlio, Getúlio matou uma série de integralistas, a coisa foi se deteriorando e o integralismo se diluiu. Então a ideia é que ah, você tem ah, o bolsonarismo, ele vai continuar aí por muito... Não! Não! Se eles não fizeram alguma coisa, tiver uma estratégia clara de um pós-eleição, ele some. Some, some. Vai diluindo, acaba e fim. E fica enterrado. Então, assim, a, o caminho natural para ele seria é, tentar alguma coisa do legislativo depois, criar um movimento e tal... Isso aí daria alguma sobrevida. Mas, assim, ele vai, ele vai sair atacando demais. você vai dizer que a culpa toda é nossa. É por isso que ele está atacando tanto. Não é nem só para não deixar a terceira via ser criada. Já é, a meu ver, para criar aquele clima divisionista depois de uma eleição, se ele perde. Sim. Porque aí, se ele perde, ele já disse, foi o MBL. Sim. Foi esse pessoal de dividir um voto. Porque tem esse detalhe. Isso pode acontecer. Por exemplo, você tem um Danilo Gentili com 8%, 9%, 10%, aí vai o Bolsonaro o segundo Ui, turno, só que 17, fraco, né? e aí não tem essa transferência de volta, ele perde. Sim. Aí o que ele vai dizer? Eu perdi por causa desses caras. Eles roubaram uma parte do eleitorado que votaria em mim. E, e não me deram apoio, porque não vai dar o apoio para ele, e fizeram o Lula ganhar. Porque eles não me deram apoio. Ele pode Eu criar essa, essa conversa.
0: Se a gente... É assim, me deu até um arrepio aqui que você falou. Se a gente não viabilizar uma força política, nós estamos muito ferrados. Porque você está me escrevendo aqui é um cenário de voo de cruzeiro pro Lula. É voo de cruzeiro. É, é assim, é, é, é perfeito o cenário pro Lula. Porque realmente é. os eleitores vão, não vão votar no segundo turno. Os eleitores mais... Tem um bar não viu mais tu indo, Eu tô falando assim, um, um motorista de Uber, uma pessoa assim, tem uma vida muito dura, tem que lutar para fazer o pão de cada dia na casa dele. Esse cara... Quando ele vê que é Lula e Bolsonaro, esse cara não vai nem votar. Ele não vai votar. É assim, é para decidir quem, é que, sabe, quem vai me foder. Eu vou me ver de vermelho ou de verde e amarelo? E
1: tem o detalhe... É isso. Como o nosso discurso é obrigatoriamente muito forte contra os dois, de fato, a gente vai estar induzindo o eleitorado a não votar no Bolsonaro. Sim. E aí, o que você fala, vai ficar muito confortável pro Lula. Porque o eleitorado do Lula, ele não perde. E mais, ainda tem um detalhe. O eleitorado que vota naturalmente no Lula... É mais, veja, é mais, muito mais fácil a gente tirar o eleitorado de Bolsonaro que está arrependido do que tirar o eleitorado do Lula. Porque esse eleitorado do Lula é difícil de chegar. Primeiro ele tem ele o eleitor mais pobre, que é difícil também da gente chegar por razões Sim. óbvias. Então esse aqui já é mais difícil. Ele tem o eleitor de esquerda, que é mais difícil ainda. Esse cara Sim. não vai chegar e vai votar no Danilo Gentil, não vai fazer isso. E ele tem um eleitor esparso da, da, da classe média que quer é um pouco de tranquilidade, que quer é a moderação. Esse cara que quer a moderação e vota no Lula sem muita vontade, esse cara também não vai votar no, do, no Danilo, nem nada que a gente vai criar, porque o nosso discurso é forte, então ele não vai enxergar é como exatamente. moderado.
0: É, a situação é... É, é ruim. Falou, deixa, deixa eu falar show um show. negócio. Tem, tem um, um rapaz aqui, ó. É, o Lucas Berteloni, que tá que tá, sugerir é o melhor nome pra ter se via Cara, você tem que ter uma fé muito grande no centro para você hoje estar tá fazendo uma campanha para o Tasso Gereissati. Primeiro com todo o respeito ao Tasso Gereissati, eu já conheci ele e tal. Tá, o Tasso Gereissati é um político. É, seria o equivalente você falar, ah, sei lá, eu quero Anastasia para presidente da, da república, quero posso citar então, o Geraldo Alckmin. Você realmente acha? Porque eu não duvido que o Tasso Gereissati fosse um bom governante, fizesse um governo moderado, com bons é, indicadores tal. Eu não duvido. Se convida que o Alckmin também não faria um governo desse. Também não duvido que Álvaro Dias não faria um governo desse. Também não duvido que o Zema, não, o Zema é Binha, ou Anastasia não faria um governo desse. Acredito que todos fariam esse governo. O problema, meu querido, e eu já tô vendo muita gente falando, ah, tá, tá... Não é ir segundo turno. Tirando, assim, você, um ou outro cara aqui no Twitter, as, as pessoas não estão com esse tesão todo. E essa tese que a galera tá do Biden, não, olha o Biden brasileiro. O Biden, ele enfrentou o Trump porque ele não precisou enfrentar em eleição, uma miria de outros nomes. Exatamente. Ele ganhou a exatamente. disputa com máquina dentro é, do partido. E era um a canata, um. E foi um, um a um. Um, um. Quando é um a um, coisa. é uma eleição plebiscitária. Exato. Não era se o Biden era bom. Era um julgamento sobre o Trump. Uhum. E mesmo nesse julgamento sobre o Trump, lembrar que o Trump teve mais votos na eleição de 2020 do que na eleição de 2016. E se não houvesse, eu não estou aqui endossando teoria conspiratória, mas se não houvesse um sistema extremamente exótico de votos por correio que pegou e aumentou muito a votação dos democratas com pessoas mais velhas que não costumavam votar, ou seja, os filhos pegaram o formulário e fizeram, não um sei uhum. Não haveria essa vitória. O é. Trump ganharia. Também não houvesse acho. a pandemia, que o Trump errou demais, e não houvesse esse tipo de voto, o Trump teria ganho a eleição. Então ficam aqui fazendo paralelos que não existem. Eu quero ver uma militância apaixonada pro Tasso Gereissat. É a democracia. Não tem. Para, gente.
1: E na realidade, eu vou lhe dizer é.
0: e as únicas... Um um bom governante. E assim,
1: as únicas figuras que militarão para o Tasso sat são justamente figuras da nova direita. Que não foi, não, foi, não tem nada a ver com o Tasso Gereissati.
0: Exato. O Tasso Gereissati é um representante <risos> de um pensamento de centro-esquerda que topa conversar é. com uma agenda mais liberal aqui? Antigo, mas que não tem nada a ver
1: com o que é está sendo isso. criado. Isso. E assim, e mais do que isso também. Ele, ele, este tipo de político, isso é uma coisa que o Renan, que tem muitas reuniões com essa galera, sabe disso. Este tipo de político não vem conversar. Quando vem conversar, ele vem é uma conversa Eterno. superficial, cosmética, sabe? Ele não, ele não vem, por exemplo, ele não procura o MBL. Um cara desse, ele não vai mudar o discurso dele. Tipo, ah, o Tasso está vendo a situação, então ele vai adotar um discurso muito vigoroso, né, Sim. e agora ele vai... Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai adotar o mesmo discurso do Geraldo em 2018, vai adotar aquele mesmo perfil, não vai ter militância orgânica porque eles não têm militância orgânica. E a militância que ele tiver, a pouca militância que ele tiver, vai
0: ser dos elementos desgarrados da que estão direito. aqui no MBL e em outros
1: perfis. Perfeito. Essa é a
0: realidade. E assim. Esse... Parem, pessoal, deixa eu pedir um negócio pra vocês. Parem de ficar farmando carinho e atenção da elite política e da elite como um toda do Brasil, cara. O, o, o projeto desses caras, esses caras representam, assim, se você juntar um bom de sindicalista e criar um grupo de WhatsApp com um sindicalista, você vai ter os papos de sindicalista. Ah, oh, churrascão, é churrasco, umas prostitutas, uma propina. Esse vai ser o papo lá, Entendeu? eventualmente surge um projeto de lei corporativista, é isso que sai. Uhum. Se eu fizer um grupo de WhatsApp com jogadores de futebol, vai vir os papos deles também. Prostitutas também, festas, tal. Se eu fizer um grupo de ricaços brasileiros... Tem as prostitutas também, né? Então, é, <risos> é, é, isso aí sempre, é, sempre né? tem, né? Sempre Sempre tá ah, é no meio. Só que vai ter, ai, precisamos moderar o discurso, ai, o terror do não sei o quê, ai, democracia... É um discurso que você vai falar com 1%, 1,5%, 2% da população brasileira. E é o um discurso que baseou as estratégias políticas do PSDB em todas as eleições que o PSDB perdeu feio de 2002 para cá. Por que insistir no erro? O, veja só, vamos, vamos, vamos olhar de forma temporal. A grande novidade de 2002 para cá foi o fato do Bolsonaro ter ganhado a eleição em 2018. <risos> Não as, assim, as derrotas fragorosas que o SDB teve para esses caras. Eu digo assim, Sim. não as derrotas que a elite política brasileira com as suas ideias distantes da realidade tem. Eles perdem. Eu Aí eles, ó é o Tasso. Nem é o Tasso, só um balão de ensaio para ferrar o Dória, fazer o Dória não soltar a candidatura. Vamos ser claros. E é... fica agora, deixa, deixa eu fazer uma já senão vou esquecer. É hum. o seguinte, vocês não estão pimbando, tá? precisa de pimba aqui nessa caceta. Brigaram que não tinha camisa de Esparta. Aqui, ó. Uma camisa de Esparta série limitada. Que ela tem um, um vermelho cherry. um vermelho cereja de Esparta. Vamos leiloar ela. Ela vai autografada pro vencedor. E aqui é o seguinte: essa aqui vai pro segundo colocado. Moletom, série limitada do MBL. Já começou. É série limitada, isso né? aqui? É. Porque esse moletom, ele não foi aprovado ah, pela, pela. Mas eu vou comprar. Então, é. Então, assim, eu vou então. É o seguinte, o pessoal. Sabe aquelas coisas raríssimas? Tipo, a Fender lançou uma Stratocaster que vinha com um captador da Telecaster. Não deu, não foi aprovado, fizeram uma série de 100 guitarras hoje para você comprar uma 150, 200 mil dólares. Uau! É. É, é sério? É, é. Isso nos anos 50. Nossa, eu tô é falando sério? aqui, ó. Vocês têm um moletom que foi reprovado, então sim, quem tem, é. tem, quem não tem, não tem. É.
1: Pense assim, daqui a 20 anos, se o Emberto estiver de pé, isso é. aí vai ser uma relíquia. relíquia. E você, você vai vender, sei lá, por 10 mil.
0: Reais é. O moletom do MBL. Então é o seguinte, campeonato de pimbas aí, está aberto o leilão, o vencedor decide se leva o moletom, se leva a camiseta e vai autografado se quiser também. tá?
1: É. É. Agora, é, tem, tem uma coisa que eu sei, porque essa agonia com o Taço e às vezes com outras figuras. Existe um, um argumento que tem alguma plausibilidade, que é o fato deles serem experientes. Né? E a gente não é experiente, o Danilo não é experiente, o Amor também não é experiente. Ninguém, enfim, ninguém que, a, a real é, ninguém que está na nova direita pode ser experiente porque a nova direita é nova. Uhum. Então, assim, por definição, as pessoas não são experientes. Tem muita gente hoje, por exemplo, que elogia o excelente desempenho do Kim Kataguiri, Sim. sabe? Mas o Kim também não é experiente. Ele foi adquirido, porque ele é, enfim, é inteligente, é esperto, ele vai atrás das coisas... Mas quando ele foi eleito pela primeira vez, ele também não era experiente. Ele era é experiente como um líder do movimento, mas todo mundo, todas as pessoas boas do Novo, do MBL e de tudo que é lugar na nova direita, são inexperientes. O Arthur disputou a Prefeitura de São Paulo e ele é inexperiente, todo mundo é inexperiente, porque é aquela coisa, você não pode começar da experiência, você começa da inexperiência. É o mesmo que, sei lá, um cara vai disputar uma vaga de emprego, é? e ele é recém-formado, um bando de recém-formados. Os recém-formados são inexperientes. Aí a pessoa pode objetar dizendo o seguinte, sim, mas eu quero mais segurança. Eu quero mais segurança. Então, eu aceito que o gentilho, o fulano, fulano vão para outros cargos menores, mas para a presidência da República, que é um cargo muito grande, eu quero uma pessoa muito abalizada, com muita experiência. Esse argumento é plausível? Ele é plausível, ele é razo razoável. Só um probleminha, meu amigo, que é o seguinte, se você fica obcecado com isso, você faz o que as pessoas fizeram na eleição de 2018, que foi votar num cara experiente, que era o Geraldo, e deixar um louco inexperiente, lunático, com o discurso certo, porque Bolsonaro tinha o discurso
0: certo. é né, um redondíssimo
1: agora? discurso. E ele ganha o que a gente precisa é ter um cara que tem o um discurso certo, que não vai ser um cara experiente, porque os caras experientes não têm o discurso, e que consiga chegar lá e que não seja um maluco, como é o caso do Bolsonaro. Um cara explosivo, que você sabe que se ele for assumir a parada, vai ser uma tragédia. Então, é este é o dilema, não é a questão a ah, pessoa experiente, a, a figura experiente que vocês estão em busca, vai perder. É, Já estamos é, dizendo, exatamente. ela vai perder. Por que ela vai perder? Porque ela não tem o discurso. Ah, mas ela pode ter um discurso. Ela só poderia, se ela não tivesse a cabeça que ela tem, ela Ricardo, teria que ser outra pessoa.
0: Vou, vou, eu vou agregar aqui um ponto, aqui no que você falou. Nada contra o Tasso. Nada contra o Taço. O Taço em 2002, apostou no bom trabalho do, do José Serra na campanha do José Serra, e perdeu junto com o José Serra. Em 2006, o Taço com seus estrategistas, sua equipe, estamos junto com o Geraldo Alckmin. Em 2010, é Serra na cabeça. É, isso em 2014, é. é Aécio. Em 2018, estamos junto com o Geraldo. Eu queria saber por que diabos ele acertaria agora? Não vai, essa. É assim, não vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar de acreditar. E, e não vou te falar. Isso é uma capitulação. Porque se for para perder com esses caras, eu prefiro perder com uma alternativa nossa. Eu não quero perder com os caras que eu, eu já perdi com eles muito. Quando você me pede para apoiar o Taço, entendam isso. Eu já perdi com ele em 2002, 6, 10, 14, meu irmão.
1: A nova direita existe porque essas pessoas
0: perderam, perderam. o tempo todo. Vocês estão pedindo pra é gente isso. voltar pro braço de quem na prática pariu o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro surgiu no fracasso deles. No, no, no discurso elitista, nojentinho desses caras. E não tô aqui personalizando nada com o Taço. E a crítica é sempre essa. A gente, a gente normalmente brincar. Não, o momento, momento de gente momento
1: séria. de seriedade.
0: É, aí vocês vão apegar seus 1, 2% com aquela seriedade. Né? A militância de você vai ser é aquele monte de menina segurando bandeira. É, exatamente! Aqui, As meninas pagas,
1: aquelas meninas pagas é. que olham ali, tá, se, se puder, joga até a bandeira no chão. Pô.
0: É. Não dá mais, os caras
1: têm que se renovar politicamente. É. Não, não, não tem adianta, jeito. Assim, eu não vou
0: insistir nesse erro. Igual eu não assim, quando a gente falou, porra, rapaz o Bolsonaro, Bolsonaro no segundo turno, tivemos um discurso que errou aqui, aquele ali, fizemos, ó, erramos. Eu, assim, meu saldo de erro com o Bolsonaro, vou falar um, dois anos com discurso que teve exageros e apoiar esse cara no segundo turno. Meu irmão, eu votei e fiz campanha pro PSDB de 2002 até 2014. Eu tô por aqui, tô por aqui de, de, desse erro, desse erro aí, cara. São 12 anos de erro. Não vou, eu não vou cometer esse erro de, de novo, não. Porque o PSDB tá nesse instante, com seus grandes estrategistas, né, é, 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 os estrategistas da derrota perfeita. Oh, você perdeu, o eu perdi três. E você? Perdi oito. Todos esses seus grandes estrategistas sentados conversando com grandes marqueteiros, enfiando dinheiro no bolso, conversando com empresários que ganhando ou perdendo eles vão ganhar a grana deles. E nunca
1: conversam conosco.
0: E nunca conversam conosco. Aí eles querem esperar, assim, eles montam o plano deles. Aí, ó, oh, oh, vem aí, vocês faz um meme aí pra mim. Vocês é isso, é isso. É é é é se é fuder! É. Ah, Ricardo, eu não aguento mais essa porra. Não, mas é exa exatamente isso.
1: exatamente isso. Eles testem, fazem o plano todo, a estrutura toda. Não querem saber de nova política, do que tá acontecendo, do porquê Bolsonaro ganhou. Tudo isso para eles é obscuro, é assim, opaco. Aí na hora eles olham assim, o MBL ou a, ou a nova direita em geral, ah, são jovens legais, engraçadinhos, que fazem umas coisas bacanas assim, na rede social, né? Que Vocês são bons nesse negócio né? da rede social que é. funciona. É, As <risos> redes hoje estão é, é, tá, é. tá mudando tudo. É isso. Mas ele não entende, ele não consegue entender que o que faz a rede social funcionar, que o que fez Bolsonaro ganhar, que o que fez todo este movimento é uma transformação de mentalidade. Ele precisa abrir a cabeça dele, se alinhar a outra coisa. E estes caras que a gente cita aqui, eles estão numa outra lógica. Um cara como o Amoedo, que ele veio nesta leva, ele tem uma outra, um outro pensamento. Um cara, um cara como o Danilo, ele tem um outro pensamento. O Moro ainda tem uns, um certo pensamento antigo, ainda é uma figura muito institucional, motivo pelo qual, aliás, ele está bem menor do que poderia estar. Se ele tivesse um pensamento mais alinhado com a nova direita, ele estaria muito maior do que ele está. Ele caiu porque não tem, então ele é muito institucional, ele tem medo, ele não se coloca, cauteloso demais. Enfim, todos os vícios que essa galera da velha política tem. Ele tem todos esses vícios. Mas, pelo menos, a Lava Jato foi uma coisa nova. Então ele se tornou um símbolo para uma gente que estava cansada do PSDB, para um agente que estava descredibilizado, que não acreditava mais no sistema político. E ele virou um símbolo para essas pessoas. Então isso é outra coisa. Agora Taço, Alckmin, não sei quem, não sei... aí não dá. Aí não dá. E outra, qual seria a nossa posição? A gente vai fazer a campanha a troco
0: de nada para as pessoas? Não, não, detalhe. São caras que correm para a candidatura do Gente, isso é uma brincadeira, né? Aí é o seguinte, a gente que ficou carregando o piano, é né, promotor vindo atrás, é encheção de saco, né? é mínimo atacando, é campanha de derrete Bolsonaro, e os caras só, assim, ó, Nunca fizeram que, nada. Nada, quietinho, lá, não, eu tô analisando, eu sou muito frio, eu sou muito responsável, eu sou sério, eu sou sóbrio com o Brasil, né? Minha sobriedade é tanta que eu, na hora de arrumar briga com o governo que eu chamo, com os meus amigos de elite, de, ai, esse governo aqui, ó, é antidemocrático, viu? Esse governo não dá, olha, não dá aí ah, eles ficam quietões, a gente faz o trabalho sujo, e chega na época da eleição, não, vocês são muito menino ainda. Vá! Eu fico muito puto, um Ricardo. <risos> eu cheguei, eu conversei com um desses caras que é pré-candidato à presidência, o cara falou, não, não, pô, muito legal, quero apoio de vocês, inclusive vou conversar com o Geraldo, que vai ser candidato a governador, ele falou, ah, que legal! O apoio é sempre assim, faz uns memes aí, meninada doida. Faz uns memes aí pra nós. É, é vai tomar no seu cu. Fala, fala na rede
1: social aí, é. dá um jeito. Fala aí,
0: tá? faz assim, assim bom, essas redes são boas, né? Olha, eu vou te falar, meu filho é, fez sim. uma conta no Tok Tok, você é tinha sim. que ver, o negócio é incrível. É assim, é assim. Não vamos dormir de touca nesses e, caras. E,
1: e, e ainda tem essa coisa, mesmo a rede boa, quando eles vão fazer marketing, eles não, eles não olham o que está funcionando. tipo O marketing do Bolsonaro foi a coisa mais revolucionária que aconteceu na história recente do Brasil. Foi uma coisa incrível. O marketing do Bolsonaro foi uma coisa incrível. Porque ele não tinha nada e ele se elegeu. Isso foi extraordinário. Mas eles não olham, eles não ligam. Então eles vão fazer o marketing do mesmo jeito. Eles vão chegar com aquelas mesmas empresas antigas que estão aí estabelecidas. Eles vão pagar uma nota preta Sim. porque você não tem noção de como se gasta em marketing político. A maior despesa de uma campanha normal... Esqueça a campanha do Arthur, é tá? uma campanha normal, é marketing, é uma grana preta, preta muito é? dinheiro. Eu sei porque eu estava lá na campanha do Ronaldo eu via o dinheiro, é, é absurdo, é astronômico. astronômico. Aí o cara faz aquela campanha toda bonitinha, toda hum. redondinha, que não diz nada, hum. que é sempre neutra, e ele acha que ele vai ganhar numa eleição polarizada. É.
0: Não, e detalhe, é uma eleição, presta atenção, que vai estar um presidente da república acuado, com medo de ser preso, Fazendo o diabo pra tentar ir pro segundo turno e ganhar do lance do turno. O Lula, do outro lado, que, né, se ele vai segurar os cachorros, ele vai meter o bolos. Vai, bolos, vai. do pessoal, põe seu exército de travestis aí pra trabalhar. Os travecos vão pegar a vó, vai xingar de fascista. É fascista pra cá, fascista pra... E aí vai, vai aparecer Plácido. Eu sou a terceira via. Eu quero que vocês sejam calmos. O nego vai estar... Tá. Um monte de gente assim vai ter morrido mais de 500 mil pessoas. Todo mundo vai ter algum parente que
1: morreu. Todo mundo puto. puto todo pobre. mundo se, se tendo confusão, as famílias divididas. É, é. é. é, não, é, é impressionante. Não,
0: eu vou, eu vou calmo, porque o Brasil quer é. calma. Sabe por quê? Porque é eles da elite é decidiram que eles querem calma. Gozado que na eleição dos 28, vocês decidiram a mesma coisa. É. Eles são caras. É, é, é... Sabe aquela coisa daquele goleiro que pulava sempre assim, pro lado direito? Acho que é o Aranha. Tinha um goleiro que sempre pulava pro lado direito, aí ele catava um pênalti aqui, outro ali. Mas lógico, ele sempre pulava pro mesmo lado. Então ele vai e fala não, eu tenho estratégia incrível. Vocês não sabem nada. Vocês estão sempre assim, ó. Em 2002, falou, não, o pessoal quer é bola no chão. O Lula é radical. Ele só pintou o cabelo de branco. Em 2006, o El Geraldo não veio com esse papo que vazava Um bola no chão aqui e tá tal. Perdeu. Em 2010, o Serra, fez uma, o Serra fez uma favela cenográfica não me esqueço disso pra abrir a campanha dele. Ele, ele não foi numa favela, ele mandou construir num estúdio uma favela pra ver como gasto na campanha. Nossa Aí senhora. ele faz uma. Fa... O filho da puta ele faz uma favela cenográfica Jesus, pra falar parado. que ele gosta de povo. <risos> a campanha do... Juro, pelo amor de Deus, não, eu eu, todo eu, mundo tinha Eu Vamos procurar no Google, você. Aí a, o Lula, ele mostrou o contrário pra. Ele é Dilma é em 2010. Era, mano, gente ganhando dinheiro, era. Trato... Sabe aquele tipo de trator andando, hum. siderúrgica abrindo, os... ponte construindo. E o Serra numa favela de mentira. Vai se fuder. Aí óbvio que deu merda. <risos> não, mas o Serra não. É sempre que ele conversa com o povo lá na favela. 2014, o Aécio esboçou uma Machesa lá indo pro segundo turno. E se deu bem por isso? É. Quase ganhou, assim. E ainda que assim, talvez. Aí deve... eles voltam
1: a toda é. da moderação. Não, Petite gente. Da, da, não,
0: da... não, não, não. Gente, é, é... bola no chão. Não, o Brasil precisa. De emprego. Se <risos> <Que> fuder, <risos> meu. Que,
1: ó, que saco, mano. Você, você tá o é,
0: um Brasil seu emprego. Olha, emprego. Pais. Pais. Ninguém mais aguenta essas brigas, sabe? Ricardo, eu vou falar um negócio, sabe? É, não custa nada a gente tentar de... dar as mãos para é, tornar o Brasil um lugar melhor. E... Você tem uma filha, Ricardo? Qual e... o nome dela? <risos> Aisha. Aisha, a Aisha, Aisha merece um lugar melhor, sabe? Merece. Se você puder entregar um Brasil melhor para a Aisha, pacificado, sabe? Que ela vai poder ir para a escola feliz que tem merenda. Aí
1: aparecem aquelas crianças de várias é, cores, o um negro, um isso, asiático, aí vem o indígena, é, é, essa pessoa é é, musiquinha.
0: É, é. Nossa, nossa, mano do céu. É exatamente. E vocês estão aqui? Ah! É, é, Eu prefiro apostar em algo que não foi testado. Mas no mínimo me dá esperança do que apostar na certeza da derrota. <risos> apostar na certeza da derrota, eu não vou. E ainda é uma derrota
1: desonrosa. Se você imagina, vamos supor que o cara vai mesmo pro Lula. Ele perde do, do Lula e ele não vai nem conseguir arregimentar as pessoas para militar contra o Lula. Ele perdeu no dia seguinte. Ele tá ter... O Lula é uma grande figura. Temos ah. que respeitá-lo. Essa
0: polarização acabou. Não, e tá todo... é, não, tá Era no só na eleição. Seguinte, <risos> Isso,
1: dia seguinte,
0: cara. esse cara tá fazendo campanha pro Lula. Só vou lembrar é. um negócio, tá? talvez eu estou ofendendo o Tasso. O PSDB no impeachment. É o discurso do PSDB no impeachment. O que, que foi o PSDB no impeachment? Aí, lembrando aqui, no segundo vai, vai, vai... Pessoal, o Tasso, ele tem um... Não sei se é um sobrinho ou filho, ele tem um... Que é o um Carlos Gereissat, empresário grande, herdeiro da família. Ele é do bloco de empresários. Não estou aqui falando mal de ninguém, pelo contrário, se quiserem doar, vem que eu quero. Mas é do bloco de empresários, que é o mesmo bloco dos empresários do Josué Alencar. Josué Alencar é filho do José de Alencar, que foi o vice do Lula. E o Josué de Alencar é o interlocutor do Lula com o empresariado e já está cotado para ser o vice do Lula. Uhum. O que eu estou traduzindo para vocês aqui, pessoal, é que a IC elite Elite tem pé nessas coisas. Exato, exato.
1: Eles, eles, não, eles, não é... têm eles não têm oposição vigorosa porque eles não são inimigos. Eles não têm esta coisa, sabe, eu não quero
0: você. É, é, muito, é muito acomodado isso aí. Muito acomodado. Meu irmão lembra aquela coisa da, da Dilma, assim, ó, nem todo mundo vai ganhar, vai perder, todo mundo vai perder, não sei o quê. Esses caras, assim, eu não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou perder, eu só sei que eu vou ganhar. Porque no final das contas, eles vão se adaptar, o Lula já avisou, é só se adaptar, Exato. vem com o pai, acabou. Quem vai se ferrar é você. Quem vai se ferrar é, é você. Você. tá Então é o seguinte, se você não for contemplado se você não foi convidado para sentar na mesa do projeto político que você tá gostando, algo de errado tem, não com o projeto político, mas com você. Porque você aceitou essa posição de submissão todos esses anos com o PSDB. Todos esses anos. O PSDB tinha vergonha de você. O PSDB ia fazer campanha com um nojinho de você. Aí, lógico, você nem aparecia na favela cenográfica do José Serra. Agora você... Tá... Ai, eles apareceram com algo? Não! Para! Para! O Olha como funciona o projeto do Bolsonaro. Era um projeto inclusivo. Gostemos ou não, era o projeto político mais inclusivo de todos.
1: Ai não, ele não gosta das
0: mulheres. Mentira, o Bolsonaro implorava. Isso, as mulher é. gostosa de direita. Tem mulher aqui, tudo ó.
1: Tudo, tinha, 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 gay, tinha gay, tinha gay tinha Bolsonaro, negão,
0: tinha, negão. Tinha, tinha Você pega os grupos de WhatsApp do Julião Lemos lá na Paraíba, interior. Tinha demais. Quando a gente foi no segundo turno fazer campanha contra o PT, a marcha ah, chamava a Jornada Patriótica. Jornada patriótica pelo amor de Deus, eu fui pra Caruaru, eu fui pra Garanhuns, que é a tinha um monte de... O Bolsonaro era inclusivo, porque ele falava coisas tipo, bandido, tem que se fuder, ele tá certo. Quando ele falava isso, ele tá certo. Quando ele falava, acabou a putaria, acabou a mamata, ele tava certo, as pessoas viam aquilo. Você acha o que que o Tasso vai é falar, não, não, acabou esse negócio de... não vai ter esse discurso de mamata, acabou, não sei o quê. Eu acho que. assim Não vai, porque você é da, você é da elite política, natural. O Bolsonaro não estava errado no discurso, e o discurso dele foi, inclusive, participe numa campanha que seja inclusiva. Porque assim, a campanha desses caras é como jorra dinheiro, contra... não precisa de militância, você me tem muito chato. Não, fa... não tem militância. Bota Contrata o cara do marketing,
1: rua, é. gente contratada segurando a parada, e vai assim, e é assim que funciona mesmo. É assim que funciona. Eu bem me lembro que eu conversei com o um cara do marketing, muito grande, o um cara que tinha. Foi um dos braços direitos do João Santana muito grande no marketing. E ele me assegurou com toda certeza. O Alckmin vai ganhar. Tá. É, ah, é, Ricardo. E por que ele disse? Ele disse, não, o Alckmin vai ganhar, porque quando vier a pá de obra, não sei o que, ele faz e tudo, com o candidato consolidado. Ah. Ele tinha amigos que estavam fazendo a campanha do Alckmin, então, ele vai ganhar. Vai. Ele tinha essa segurança, é, mas... aí ele perdeu, aí eu falei com ele, né? Isso é, acontece, é, é. Vez, né? <risos> mas tipo, eles acham também, tem essa. Eles acham que isto. Que eu, essa coisa da nova direita, aqui, isso foi uma coisa passageira. Tem este aspecto também. Então, na mente desses caras, vai voltar ao que era.
0: Na, é, PT, o, o,
1: PSDB, e não tá voltando.
0: Onde eles conseguem é. agir, tá voltando. Tá, mas falam, eu... gente, a gente tá refazendo uma certa ordem com o Supremo botando ordem na bagunça. Sim, sim, sim. Estou sim. na cabeça deles. Sim. É, as eleições municipais, nós tivemos grande desempenho. Isso acho que esse pesadelo acabou. Exato. Tá? Tivemos um bom... É o que eles acham. Exatamente. Eles estão olhando isso, eles acham que a coisa não vai voltar na normalidade, o que a gente está dizendo é que vocês estão errados.
1: Eu também não acho que vai voltar. E eu não acho que vai voltar por isso aqui. Ó, oh, oh. É? E assim, por mais forte que seja a cultura oligárquica do Brasil, etc., as mudanças tecnológicas, elas derrubam as coisas, mas derrubam mesmo. A aristocracia governou durante séculos e acabou. Né? Então, assim, as coisas mudam. O fato de você poder fazer política com rede social, o fato de você ter um cara que é desconhecido, que era desconhecido como Arthur, e hoje o cara tem 3 milhões de, de seguidores no YouTube, isso é uma coisa extraordinária, isto não vai desaparecer. A não ser que assim, tenha um controle estatal, mundial, tão gigantesco nas redes sociais, que realmente ele impeça todo o pensamento divergente. E aí a gente vai estar já num totalitarismo na informação. Não chegando a esse ponto, isso vai continuar. Então, os candidatos com discurso vão continuar... Os caras que têm perfil ideológico claro vão continuar. Da esquerda, inclusive, a esquerda vai se renovar. E esse pessoal da oligarquia que não tem, que não quer ter e que eles lutam para não ter, estas pessoas vão passar. Pode ser que demore mais, pode ser que demore é, 10 anos, exatamente. 20 anos, 30 anos, mas eles vão passar. Eu Isso com é inevitável. Eu
0: conversei com o um oligarca, é... ele. ele já trata como certo. Que eles vão eles passar. Que vão passar e que ele acha que eles vão, essa turma vai se adaptar com novos meios. Mas o modelo atual, eles já perceberam que não tem como fazer nada. Que bom percepção. que
1: ele teve essa percepção. Sim.
0: Mas agora sim, como é que ele vai solucionar, eu não sei. É. Mas
1: às vezes também é um pensamento imediatista, né? A gente vai passar, mas ainda tá aí, isso. então vamos que vamos, vamos empurrando com a barriga.
0: Então isso. até onde der,
1: a gente vai ficando.
0: O que, eu, o que eu acho, que é o seguinte, como isso é uma grande revolução, isso vai começar a atingir esses oligarcas, é... aí a gente vai testar os tais limites da democracia, não com os discursos do Bolsonaro. Mas com as travas que esses caras vão criar uhum. para gerar reservas uhum. de mercado para garantir o espaço deles. Que já criaram várias. Né? Várias. várias é, é impossível abrir um partido no Brasil hoje. É,
1: várias travas, inclusive travas tecnológicas. Eu, eu me lembro exemplo, que no início da atividade militante do MBL, a internet, para fazer política, ela era mais, muito mais fácil. Né? Você podia compartilhar com mais facilidade, Sim. os algoritmos eram outros porque vários algoritmos internacionais já mudaram, de Facebook, de WhatsApp, Total. etc, o Facebook foi destruído. Então, assim, houve e há um esforço muito grande para impedir as pessoas de fazer política por rede social. Se não tivesse esse esforço, eu calculo que a renovação, por exemplo, do Bolsonaro seria maior do que ela foi. Sim. Ele, por exemplo, Bolsonaro elegeu 50. Se não tivesse essas coisas todas, talvez ele elegesse 70, 80, deputados. Ele tinha força para isso. E assim eles vão, 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 vão fazendo esse tipo de coisa. E isso é algo que, realmente que a gente tem que lutar. Eu acho assim urgente ter um Porque hoje a gente só tem um kin, né? Fica difícil para ele ter, também fazer tudo. Mas, Mas é tendo tá... uma bancada é? maior, é bom especializar um cara para entrar só em questões virtuais. Chegou o negócio de informação, o cara vai lá, o cara tá ali. Desculpa defender porque assim, é o nosso meio de
0: comunicação. Vamos pros pimbas? Bora. Vamos, Vamos lá, pessoal, Ó, a gente tá leiloando, mano, se ganhar, cara é ganhar e vocês não você. pimbaram, pimbaram quase nada. nada. Vamos lá. Muito magrinho os pimbos. VGX Consulting, o um amante da Amanda, falou, já falei meu nome, é Hugo, ela já viu minha foto, veja lá no Whats. Beleza, Hugão, agora eu já me toquei quem é você. Ele também mandou, Ricardo, me defende aí, já luto pela Amanda há tempo, não deixa essa galera folgar. Ué,
1: cara, não tem reserva
0: de mercado não. <risos> Disputa aí. Inclusive, se os outros começarem a pimbar
1: mais que você, ah, eu é, vou começar eu... a alojar mais os outros. É.
0: O Bad Vibes, grande Rodrigo Paulosi, falou... É um absurdo ter me deixado esse homem preso injustamente por tanto tempo, Cunha. O <risos> príncipe suíço está livre. Estou em São Paulo, Renan, né? me chama para jantar. Seguinte, vamos amanhã, já me manda mensagem aí, que hoje eu vou estar tá bagunçado, mas amanhã dá. Que o Dari Costa mandou 10 reais disse, vocês acham que pode haver um êxodo moral no Brasil futuramente, se muita gente falando em mudar de país, ou pelo menos mandar os filhos desiludidos em ser honestos no Brasil. Eu vou falar só um negócio para a gente não se estender, mas uhum. é, eu conversei com um grande empresário esses dias, até não sei, conversei com um, grande, um empresário picão, ele falou, o Brasil só não venezualizou tanto no, no Dilma quanto no Bolsonaro porque a elite não foi embora. E como a elite ainda tem dinheiro e tem investimento aqui, é, você, você mantém um, um nível, uma, uma certa força, que você pode tipo chamar de mercados? Sim, sim, sim. E que serve ainda de, de contrapeso para a bagunça como um todo. Tanto Mas que é o seguinte, sentido, um discurso sentido. liberal econômico, ele de 10 anos para cá ele é bem mainstream, mainstream. Ele é bem mainstream. Isso mainstream, é verdade. Não assim, se governa é sem isso.
1: Isso é verdade. Mas assim, sinceramente, eu acho que a volta do PT pode começar a erudir esse discurso mesmo. Sim. A começar da queda do teto. Então, Sim. Nos preparemos pro que vem.
0: Ed mandou assim, disse, mandinha é gata mesmo, não tentarei nada pois sou casado, mas era tão gatinha que minha mulher já daria em cima dela. Terceira Qual? <risos> Eita! Terceira né, via, né, esse você. O negócio né, assim, né, tá bom aí. Ele mandou um hashtag casamento de casamento interessante. Viajar. Sabe que tem alguma coisa a ver com ele? A mulher é a, a nossa. Não sei,
1: a terceira via é. aí, a terceira
0: via dos casais. VGX é. Constantino <risos> mandou assim como dizia: Renan, Constantino tem um medo do MBL. Qualquer pergunta se faz um pânico ele rodeia e falei. É, assim, o Constantino falou hoje que o MBL estava normalizando o Ciro. MBL e o André, normalizaram, porque ele está citando um artigo que eu escrevi na Gazeta. Eu falei na né, Gazeta que o Ciro não é um candidato. Ele não, eu não eu não, não elegiei Ciro eu faço análises mais frias que ele, sendo que eu sou militante, e ele é supostamente um jornalista. É
1: verdade, né? é bom você colocar. É você é militante, ele é o jornalista. Ele daí deveria ter essa é. presa.
0: Mas esse cara é um pateta, né? E assim, ele está no... Estamos normalizando o, 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 o seu imbecil. O senhor é normal, o senhor é normal. <risos> você defende um maluco como o Bolsonaro, um parado. É um troço, assim, esse cara, assim, é que não... É, é imputável.
1: Não, a melhor coisa é que quer dizer que o MBL é esquerdista, é isso.
0: O VGX falou, Rubinho é muito bom, vamos levar ele de vereador e deputado em 22. Merece, eu acho que ele ganha. O VGX falou, Ricardo, na sua análise numa uma eleição do Molusco, o que vai acontecer com o Gado?
1: Cara, eu acho que o Gado, parte do Gado não vai votar, mas eu acho que parte do Gado vai votar contra o PT independente de quem esteja lá, mesmo com a propaganda dos influências. Porque eles têm essa coisa do PT e o PT. Então, acho que parte do lado. Mas, assim, sinceramente, se for o Lula e uma terceira via, não vai ser o gado que vai resolver a situação.
0: O Lucas mandou 10 anos disse... Jordan Peterson disse que existe grande demanda por discurso pró-deveres. Pessoas Concordo. estão cansadas de papo de direitos. Como o MBL pretende trabalhar o discurso pró-deveres hoje em 22? É, na verdade, é um discurso... Eu vejo muito ele falar isso, mas isso para mim tem muito a ver com a crise da modernidade e a é, falta de propósito. É, faltar dever é, é faltar
1: propósito é, falta propósito. é faltar uma coisa pela qual você tem que se sacrificar. Como é que eu acho que o MBL trabalha e tem que trabalhar? Militância. É. Militância é, é essencialmente o dever político cristalizado, materializado numa pessoa.
0: Lucas Toledo mandou cinco, um, obrigado. A Estela mandou dois dólares disse, quem o MBL vai lançar para senador? Nem sei, vai lançar Exatamente. vários. O Bruno falou: vocês não acham que é possível até 2022 o Bolsonaro derreter tanto que nem seja cogitado para ele ao segundo turno naturalmente? Cara, nem ser cogitado. Acho difícil. Se estacionar em 15 a 10%. Olha, eu Nossa. acho que o Bolsonaro é, ele vai chegar perto da eleição lá, perto, rodeando os 20%. Quando é vier, aí, né? se, se maturar uma candidatura de terceira via, e as pesquisas têm todo mostrando que essa terceira via ganha do Lula no segundo turno e o Bolsonaro não vai ter migração de voto útil, porque vai ter gente que realmente com medo do Lula. O Rafael Costa falou, Renan, você deveria fazer um ensaio sensual e mandar pra alguém na Flórida, porque lá tem gente que pensa em ti e vinte por Cara, aquele gordinho é doente, cara. Que cara doente. É, oh, o Constantino. Ideia. Ah, o da Flórida é Constantino. É, doente, doente. Depois ele me xingou, e falou mas, senhor, pro, pro Emílio, Emílio, aquele ali é cobra criada. Mas de fato...
1: Tudo começou com os famosos áudios do Renan. Manda sabendo dela do filme. Isso é uma bo bobagem.
0: Ah, ele fez é um vídeo falando de... disso. É sério? É, ele é tão doente que ele fez um vídeo falando disso uh, ontem, porque ele quer divulgar um cara que tá fazendo um vídeo, um filme, alguma coisa assim. É. O só só. é. Aí, é. aí ele foi fazer um negócio de Aí você sabe que eu comecei a brigar com aquele Renan. Não foi mesmo. Foi é, foi mesmo. Por causa disso. E, mas eu já avisei pra ele. Opa, baixa sua bola. Mano. Ele tomou uns esculachos lá, tanto que ele foi. O Constantino, você não mandou ninguém baixar a bola, você foi a público meio que pedir desculpas e corrigir o que você falou.
1: É. Eu Para. acho até que na época você foi um pouco agressivo. Eu
0: acho. Não, mas eu vou te falar. Dá pra você ser já, mais, mais ah, Todo mundo que conhecia ele já viu que ele tinha mudado antes disso. É, tinha, tinha já, mudado, a galera já tava meio. E aí ele chateado. virou a chave, e aí ele foi, sem avisar os amigos, na pan, xingar todo mundo que ele a gente, a gente. Ô, oh, hum, que porra é essa? Eu lembro disso. O VGX mandou... dez. que o filme diz. era amador. É. Não sei o quê. Nem tinha assistido. É. Renan, falando algo de coração, a MBL precisa fazer mais documentários. Precisamos avançar em obras cinematográficas. Tipo Brasil Paralelos, Só que com conteúdo sem ideia, <risos> <ver>, as <bolsas risos> Estamos fazendo fa alguns.
1: Exatamente,
0: exatamente. Pedro Mota mandou dois e disse... Uma coisa é certa, Lula já tem 47 milhões de votos no segundo turno. está falando os votos do Haddad... É.
1: é, É, exato, ele não vai ter menos votos ah, que a tarde.
0: Carlos Dias mandou 10 e disse, vocês acreditam que o Lula pode ganhar já no primeiro turno? Mandou um salve hum, pro Bravo na Paraíba. Não,
1: acho difícil. Também não. Só se for um
0: Nem no auge dele, cara. É. Pô, caralho,
1: Pô, não eu não vejo como. Não vejo como é possível.
0: Ele consegue isso num cenário onde ah, é destruída qualquer hipótese de terceira via. Tipo assim, entra um estáço da vida aí, brocha, e aí vira uma eleição plebiscitária do Bolsonaro, e aí as pessoas já adiantam o voto no Lula. Diego Souza mandou um cicão e disse, um filme de ao redor da figura de Bolsonaro com o nome nem tudo se desfaz, não é neurônico. Eu não vou ficar comentando o filme, que eles estão tentando jogar bait pra gente comentar sobre essa bosta aí. Jefferson Schilling mandou dois reais e disse, em 22 sou o Lula, que era vingança contra o Bolsonaro. Tá vendo? Findeu eu sei disso. Eu vejo. VGX mandou, o dia que eu for presidente, Renan na Casa Civil, Ricardo, Ministro da Cultura e, claro, Amanda, Primeira Dama. Pensa essa mulher <risos> comigo nos Rolls Royce.
1: É. Vai lá. VGX, pra... Falta
0: não... muito ainda, hein, pra você você ser presidente? Se eu fosse, tipo, se tivesse um governo de alguém, eu não seria, Essa história de que o Renan articula, eu não sou esse cara. O tipo de articulador que eu faço não é o tipo de articulação que a Casa Civil faz. É outro é... estilo. É. Eu seria muito bem aonde? Secretaria-Geral digo... da Presidência
1: Nossa, eu disse isso.
0: Fazer a estratégia que. É, a, a, é. Por trás da estratégia. A, a, vamos dizer que a Casa Civil é tática. A Secretaria-Geral é a estratégia, é diferente. É
1: quem daria
0: um bom cara na casa. Exato. VGX falou, Renan, gostaria de ser um voluntário à distância do MBL. Ajudar no que for necessário, atividades administrativas, edições de vídeo. É possível? É. Já manda uma mensagem no zap. Frederico Pessoa mandou 25 Renan, meu cara, eu mandei uma preocupação minha com relação ao projeto locomotivo no seu Insta. Eu mandei aqui para não dar ideia para o gado. Cara, manda, ô Renan, dá uma chamada lá. Jefferson mandou uma terceira via terá quadro competente para preencher os cargos no governo, além de incompetente, o <risos> Bolsonaro colocou gente fraca no ministério. É. Ponto. Aqui. Existe gente muito boa, quadros muito bons em diversos partidos, em diversos governos estaduais, isso, em diversas prefeituras, em
1: Os quadros dos
0: outros. Chama e vem. Exato. Compõe. Ó, a minha tem linha é problema. essa, eu cedo aqui, mas você cede ali é e a gente isso, compõe. Isso. Que gente, só avisando, é em parte que o Lula vai fazer. É, tá?
1: Eu acho, por exemplo, em termos de longo prazo, eu acho que todos os quadros da MBL, eles têm que estar. Posicionados o mais rápido possível para aprender a fazer as coisas, sabe? E aí, claro, você vai ter uma imensidão de outros quadros que vão ter que se ocupar as pessoas que já têm experiência. Mas as pessoas que não têm, elas têm que ser colocadas dentro, elas aprendem, depois elas são movidas, o que foi o que o PT fez. O PT qualificou a militância dele fazendo isso. Ele chegava, tinha uma prefeitura, PT, lá ia todos petit para lá. Aí é outro prefeitura, é outro, outro Petita para lá.
0: Uh, o André Taver mandou, prefiro perder apoiando alguém que me representa, ah, é Danilo a gente, a gente, ninguém aqui é otário também vamos supor que o plano Tasso tá, se viabiliza ele tá com 12, 14% gente... é, é, vamos embora Eu aí. conversa com cara ah, é Anderley falou, o PSDB virou um clubinho fechado de político velho que estão no conforto recebendo graninha do fundo partidário e não estão nem aí. Se a grana ganhou, se, se ganhar ganhou, se não ganhar tá bom também. Pôr na reta que é bom, nada. É, há muito tempo, né? É isso.
1: Há muito tempo, há muitos anos.
0: O poder corrompe, não estou falando que ah tudo por escadão. O poder corrompe tua alma no sentido de você se, se conforma com os, com os confortos do poder.
1: Ah, esse é um problema do próprio PT que tem uma é? burocracia velha e carguista.
0: O Trotsky descreveu isso na União Soviética, é, ele descreveu é. isso em número dos dez do primeiros partido. anos, assim, ó, oh, isso tá acontecendo. Juliano Lerner mandou cinco então e disse, 50 por um vídeo do Renan e do Nando juntos, dando Reis na política brasileira. Teria renúncia em massa depois de tanta pancada. Cara, Mas eu adoraria, o, muito eu, eu acho que o Nando não gosta de mim, é. cara não tá mal é porque você
1: tem aquela imagem que você passa, é. que a gente já falou várias vezes a imagem do sujeito maquiavélico, malvado, que está nos bastidores, pegando, sabe, as marionetes. É. O que não é nada a ver, o Renan não é assim. O Renan, o Renan, é, Renan é, é bastante só... idealista.
0: Não é? E vou é. te falar, um dos mais. Ele é mais idealista frios, do que eu. Um dos, um dos, menos, um dos menos frios, uns um mais sanguíneos, uns um mais briguentos. É, é, tem uma imagem errada. o Aquele ali é a cobra criada. <risos> Como assim cobra criada assim? Só se for a cobrinha que eu botei aqui, ó. Tem uma homenagem a ele, tem aqui uma cobrinha. Aliás, eu, assim, quem vai aqui? Cobra essa que tá aqui. Vamos ver se eu acerta. certa. Uh, Frederico mandou 50 e disse: Bolsonarismo é produto do estado de natureza resultante do arranque da autoridade do PT. Barra, é irracional porque o conflito garante a sua sobrevivência. ou barra Se o Bolsonaro buscar estabilidade, deixa de ser o que é. Nisso, B, diferente do petismo.
1: Pô, é complexo isso aqui. Isso é quase uma equação. Que foi é. essa? <risos> Cara, eu acho que as três opções são verdadeiras. As três opções são verdadeiras.
0: Você falou três coisas que não são contraditórias. O VGX falou: Renan, sério, quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Entrei pra academia e não me arrependo nem um pouco. Mande um salve para os Galos da Liberdade. Grande, <risos> maravilhoso.
1: Ximilinho. Salve, Galos da Liberdade.
0: Amo. Marcelo Valente mandou 16,90, Disse: Faz? Nossa, então uns aqui. Cadê Marcelo Valente? Façam hum. mais entrevistas propositivas. Esperança, haverá VGX. Falou, Renan. Já fiz tantos pingas para o MBL. Não merecia que merecia uma camiseta de Alexandria. Não acha? Eu vou atrás Essa disso. Camisa, você
1: tem que ser uma camisa com a foto
0: da Amanda. É. Vamos lá, não de Alexandria, de Aman, Amandia para você, a Jordan ba péssima, né? A Jordan Balma é. Cincão disse: perceberam que o filho da puta do Bolsonaro nunca mais falou sobre grafeno e nióbio. O Brasil é foda, acredita em qualquer coisa salvadora. É, ele
1: tá muito triste por isso, porque ele gostaria de voltar a falar dessas coisas. É, tô... é como o Renan sempre diz, pô, o ideal seria o Bolsonaro, fazendo churrasco, falando do grafeno, naquela alegria. Cara, Bolsa... Não deixam ele falar é, isso.
0: Ele queria estar... Gente, é, tô vendo aqui o mapa, mapa do Brasil na mesa, generais. É. Aqui, ó, tem reservas naturais aqui, estão de olho aqui. Mas estão é. de olho aqui, ó. Tá vendo essa erva aqui? Fala aqui, o general. General, ah, essa aqui é a calopsita.
1: Agora, eu vou dizer uma coisa também, então um detalhe. O governo Bolsonaro poderia ter sido muito melhor se não tivesse tanto peso da influência do Olavo. A influência do Olavo é muito negativa hoje. Né? Assim, é bem negativa. Porque essa, esse sectarismo todo, não sei o quê, não é de Bolsonaro. Não, não me recordo do Jair Bolsonaro ser uma figura absolutamente sectária antes. Ele Sim. ficou por causa dos filhos. Os filhos ficou ouvindo aquela conversa.
0: É, a coisa que eu soube do Bolsonaro, assim, é, é, ele é um pateta, mas a, esse lado sectário dele é muito... Causado pelos filhos e os Eu filhos é, é isso aí. O Jordan Barros falou: vamos usar a Academia MBL para colher assinaturas para a gente criar um partido? Está na hora de criar um partido para termos mais deputados naquele Congresso. É. Pode ser um caminho, vamos ver se a gente resolve de outra maneira. É. Alisson mandou 10 reais e disse: Calheiros quer sangrar o governo usando a CPI para levar bolso para o segundo turno com Lula. Acreditam que bolso pode sofrer impeachment ou ser preso antes da eleição? Moro como ministro hum. na terceira via, fortalece essa via? Moro fortalece a terceira via, obviamente,
1: mas eu não acho que Bolsonaro vai ser preso e impeachment Não tem porquê.
0: Para Ju Portas mandou 100 reais e disse hoje vocês estão demais, aproveitando a entrevista com Rubinho Nunes no Instagram do Fênix da Vitória. Opa! Pode só. sul mandou 10 e disse sobreviver a Venezuela, mora duas horas da fronteira. Quem tinha dinheiro saiu na morte do Chaves e fez seu ganha-pão por aqui. Hum. De 17 para cá só vem os pobres da região sul do país. É... Pedro Aguiar falou, sou de esquerda, mas gosto das análises de vocês. Vocês acham que o mundo está numa onda de ter um Estado maior como a onda do liberalismo no século XX? Nossa, essa é uma pergunta
1: complexa. Eu não, não sei se o mundo está no, numa onda de ter um Estado maior. Eu acho que o mundo está numa onda de ultrapassar, enfraquecer a ordem social estabelecida a partir da Segunda Guerra Mundial da vitória dos aliados, eu acho que isso está sendo derrubado, está tá sendo sacolejado não foi derrubado, mas está sendo sacolejado pela Índia, pela China, pela Rússia por todos os outros atores, pela Turquia esta ordem está tá fraca.
0: Deixa eu falar um negócio, esse aqui não é o primeiro cara, outro dia teve um cara que pimbou isso também é. e várias vezes eu já conversei com pessoas de esquerda que vêm nas nossas lives porque acham nossas é, análises mais interessantes é. que as do campo da esquerda tem algumas coisas. As análises do PCO são muito curiosas. Tem muita coisa. É, o dá pra tirar é... alguma coisa de boa ali. Eu <risos> vou fazer uma pergunta só para fazer um censo aqui. Digite um se você é de esquerda e tá aqui acompanhando a live para enfim, para variar a tua opinião, para buscar informação aqui. Digite um Eu acho que não vai ter muita coisa. Se você ativar um 5 já vai ser bastante. Mas vai, pode ser que se te surpreenda aqui. Tá? É...
1: Tem já um cara aqui. O Xenon Doraibo ele
0: mandou sim, ó. Dois, um, uhum. um, um, Pô, tudo isso?
1: É, amigo, daqui a pouco ele vai ser de esquerda, o público todo vai ser de esquerda. Deixa o Lula subir, aí vai estar tá a gente aqui. É. <risos> Meu Deus do
0: céu. Não, cara. mas tem muito um. Eu tô falando. É. Não, mas, Ricardo, pera, agora eu tô bugado. Uma coisa assim, o nosso público tem migrado pro cara. Outra coisa é tem gente de esquerda que acompanha a gente.
1: Mas aí eu vou, eu vou dizer, eu vou fazer uma outra pergunta que é esta é que é de fato preocupante. Mas ele não usa um ou dois, usa A ou B. Ok, A ou B. É, a, se você era de direita e virou de esquerda. A. E B, se você sempre foi de esquerda.
0: Ai, 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 ai. Essa, essa é uma pergunta Não, assim, muito extra. um. Muito é um. Pergunta. Eu vou falar aqui. Quando a o dois um tá a ganhando, mas tá uns 40% de um aqui
1: porque a galera
0: tá vamos ver já começou o B os caras estão só pode ou não ó A A A A A A, a. a.
1: Tô falando? Com Hello,
0: Darkness um Estou lhe
1: dizendo, as pessoas mudam a cabeça.
0: Mas tem então uma pergunta: se você a saiu da direita e foi para a esquerda, é por que, que assim, o homem dele não mudou as posições dele? Porque ele enxerga provavelmente como algo transitivo.
1: Ou seja, ele admira a nossa coerência e tal, mas ele vai mudando. Não, não mas,
0: mas, mas uma, uma pergunta assim: por que então vocês estão aqui? No sentido assim, você gosta da crítica? Sim, sim, sim. Uh, vamos lá, uh, 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 Fábio vocês não estão Augusto... mentindo, não, né? É. Seus filhos da puta, não é pra mentir, não, caralho.
1: Isso
0: aqui é importante. Fábio Augusto Catar falou: Renan, Ricardo, vocês assistiram a entrevista do Mandetta com a Adelaide ontem? Ele disse que quer agilizar a definição da terceira via. Que não podemos esperar. Concordo com ele, isso tem que ser acelerado já. E Corujão mandou 10 reais e disse Acredito que estamos muito preocupados com o Lula por causa do mainstream, mas nas ruas ele é ladrão, fato. Hum. Acredito que o gentil e a moeda precisam oficializar e ir para cima do bozo. O Lula não faz sentido.
1: Você está muito enganado. Muito enganado, cara. Não é assim que funciona. E ainda assim, ainda que tenha muita gente que é, realmente o Lula roubou, mas a vida era boa, né? Se Bolsonaro aí tá na CPI também, ele deve ter roubado. Isso é fácil de acontecer.
0: Ô, Toto. Tô toda a produção. Sou o Lula mais guardanário é
1: de vocês. É, tem, tem algumas que devem ser tralada, mas não deve ser todo mundo que é tralada não, viu?
0: Eu tô falando, as pessoas mudam de cabeça. Elas vão dando, tá. vão dando, dando. Tivemos o um último pimba do Mohamed Taye mandou o cincão e disse, acho que teríamos um aprendizado importante se pudéssemos analisar a reeleição do Rigoto em 2002 e da Ieda em 2006 no Rio Grande do Sul. Sociedade estava dividida.
1: Interessante. É, dá uma olhada nessas eleições, Eu assim de cabeça eu não lembro não.
0: Eu lembro, é, a Ieda foi, em, era do PSDB, ganhou em 2006 para fazer um ajuste fiscal, começou a fazer, tinha um governo bom, aí pintou um escândalo lá, de destruiu é. a mulher. E o Rigoto ganhou em 2002 contra a esquerda no Rio Grande do Sul, ele era do PMDB, se não me engano, e é que ninguém se reelege no Rio Grande do Sul, é. né? O Daniel Silva mandou 15 e disse: O que acha de político do estilo Cleitinho Azevedo ou aquele prefeito de Colatina? É apenas hum. governo para aparecer em rede social ou existe alguma capacidade de administrativa especial? pessoal? Eu acho que eles vão ter que adaptar se eles chegam ao poder. Porque se o prefeito de Colatina foi prefeito e tal, mas ele fez um governo normal com um marketing muito bom. É. E eles têm mérito nisso. É, o Cleitinho, o próprio Janones, eles vão ter um desafio, se eles partirem para executivo de pagar as contas do Estado uhum. e tal, e aí eles vão ter que fazer escolhas, entendeu? Uhum. O cara de Colatina, o Meneghelli, ele já deu esse passo à frente. E veja só, esses, esses caras a gente tem que sempre acompanhar, porque é um discurso novo que vem surgindo, é um trend, já foram, vamos dizer, rudes conosco, a elite, por é, verem ah, isso aí é fogo de palha. Não seremos nós a sermos rudes ou olhar de forma Muita
1: gente do Ciro aqui. E, não, e são nomes diversos.
0: Olha aí, gente, diferente. É.
1: É o pessoal da esquerda. Tem e, e eu vou dizer, tem muito cirista que é cirista agora. Eu conheci alunos meus, na época do IFBA, que eram de direita e que migraram da direita para a esquerda, por causa do Bolsonaro. E eu vi isso aí.
0: Você sabe que, eu, eu li um livro, você sabe qual, quando eu ia comentando sobre ele, né? Sobre essa postura do viver, é, estabelecer uma, uma aristocracia. Uma, sim, sim. Eu acho que o Ciro não é de esquerda. É, eu acho ele que o ele é um elemento estranho. É, eu acho que o Ciro, ele... É, essa volúpia por controle e por dominação, é, porque ele é, o, talvez, o único aristocrata de fato no Brasil. Isso sentido. Faz Ele é um Faz aristocrata sentido. mesmo. Ele é aristocrata no sentido assim, ele é uma elite que governa o Ceará Muito e ele tenta. quer governar bem o Ceará. Ah. E ele é, ele é cioso disso. Eu concordo. E ele olha dessa forma. Já, já, falei! Olha só o que ele está falando! É,
1: mas assim, querendo ou não, sendo subjetivamente ou não, o fato é que ele está posicionado à esquerda do espectro, então, assim, cai na, na, na esquerda. E, e, e ele não tem muito o que fazer, porque agora ele já está muito comprometido. Então, por exemplo, é, ele está perdendo o um voto. Sim, é, não, eu não pensei que
0: eu estou elogiando o Ciro, eu acho que é o Não, cara, mas eu é, concordo é, é,
1: com é. isso. Eu, eu acho que ele, sim, ele é um governante tradicional, já está há muito tempo, sim. ele é ansioso de governar bem sim. e de ser reconhecido historicamente como um grande sim. governante. Ele tem consciência histórica, o cara que estuda. Sim. Isso, isso também é um fato importante. Ele lê. Essa coisa da leitura, as pessoas acham que é uma bobagem. Né? Ah, mas por quê? Não, porque quando você estuda e você tem admiração intelectual verdadeira, você passa a enxergar a coisa para além da satisfação dos seus desejos imediatos. Não é assim, ah eu quero poder, porque, porque eu quero estar bem e então, para a galera dizer que me ama, para eu ter um bocado de mulher, para eu ter dinheiro aqui. Pra... Você começa a enxergar a coisa no sentido histórico. Eu quero fazer uma coisa que historicamente seja relevante, algo que passe de outras gerações. E esta visão assim ampla só aparece em quem tem consciência histórica. E uma maneira de aparecer consciência histórica é você
0: estudar. Sim. Ó, oh, então mais pimba aqui. Hum, vamos lá. Uhum. O Luiz Vaz falou, eu sou mais por direitos trabalhistas uhum. mais próximos aos que já temos. MBL tem espaço para discutir isso. Olha, boa pergunta, porque a gente é muito pro...
1: Pro mercado.
0: Pro mercado, cara, é. assim. É, eu vejo, eu, eu fui... Eu, pessoalmente, entrei muito na política porque eu via uma indústria da, da indenização trabalhista muito poderosa e, de fato, assim, a inexistência de modalidades que a CLT não contempla, que contemplem a nova economia no mundo. As pessoas trabalham de casa, atendem... Imagina o assim, seguinte, hoje... O, o, não existe, de forma CLT, a, modalidades que contemplem 90% dos empregos que vão ser gerados nos próximos 10, 20 anos. A, a CLT foi construída por um modelo de sociedade industrial muito arcaica para o que a gente vive hoje. E, a, e aí, assim, se você não se adapta a isso, você vai pagar uma puta do... É um negócio grotesco. Fora que os, os, assim, a, é extremamente ideologizada, eu pessoalmente, é, acho que não tem... Eu, como...
1: pessoalmente, para mim, tanto faz. Eu, eu só quero uma coisa que funcione. Por mim, pode fun funcionar... O, o que funcionar, funcionou. Se tiver que aumentar o direito, aumenta o direito. Se tiver que tirar o direito, tirou o direito. Sou, nesse sentido, pragmatismo seco.
0: O Eduardo Lins falou... São pessoas não tão engajadas com política que mudam de opinião mais facilmente. Como é que é? Ele disse que são pessoas não tão engajadas com política que mudam de opinião mais não, fácil.
1: Não, eu acho que as pessoas que mudam mais fácil são pessoas engajadas com política mas cujas opiniões não estão fincadas numa raiz teórica mais forte. Porque quando você tem uma opinião fincada numa raiz teórica, você não consegue mudar porque o, a teoria não muda. Por exemplo, eu sou de direito porque eu tenho uma visão inteira do, do, da, do desenvolvimento do Ocidente. Isso não vai mudar, isso tá, tá posto. 300 anos desse jeito. Agora, se você é um cara de direita que veio nessa nova leva porque você viu o Bolsonaro, sei, aí o cara viu a toda merda e não sei o que nada
0: dando errado e nada dando certo, aí ele muda. É. Aí eu faço tem um detalhe que é, quando houve eleição em 2018, aqui eu tô indo para uma questão, vai, tática aí do, desse jogo, é, 2018 foi, fraturou famílias, né, então tem que imaginar aquela filha feminista ou aquele tio sindicalista aqui nos jantares de família, nos encontros, aniversários, ó, oh, esse é um monstro fascista, hoje esse cara tá cheio de razão, e aí o, o cara que fez o promoção foi vir e fala, tá certo, não quer saber, esses caras estão empoderados, é, existe é. esse debate silencioso que tá uhum. acontecendo. Uhum. E aí esses caras estão com a boca cheia de argumento.
1: É verdade.
0: Né? Corujão mandou cinco e disse... Renan, você acredita que sair Danilo com a Amoedo? Eu quero e trabalho por isso. Pedro Aguiar falou... Sempre fui de, sempre fui de esquerda, mas não é bom ficar na bolha. então um cara inteligente. Bacana. Jefferson Schilling falou... Bolsonaro me fez odiar a direita, desculpa. Oh, tô falando... Eu sei disso, você e muita é. gente. Você... Olha, um baralho do Guilherme Schwartz Franco falando, eu acredito que esse pessoal de esquerda, ex-direita, aqui no grupo, é mais um movimento Não Estou Com o Bolsonaro do que Abandonei o Liberalismo. Pelo menos hum. é isso que percebo entre meus amigos.
1: Sei não, cara. O liberalismo também, a maneira como o liberalismo foi colocado no Brasil, a gente já conversou várias vezes, foi muito tosco, foi muito simplória, foi muito simples, as coisas não são bem assim. E vou dizer, tem o negócio do teto do gás. Eu... Eu já falei milhões de vezes, eu não entendo a economia. Fun... Irmão, funcionou, eu acho ok. Se derrubarem o teto e a economia seguir... Se melhorar depois de derrubar o teto, isto será um desmentido histórico para o liberalismo de gigantescas proporções. Inclusive para o MBL, para todo mundo que apoiou o teto. porque todo... Sempre se disse, o teto é importante, o teto é importante, o teto é importante. Todo mundo está dizendo isso. É importante, é importante, é importante. Se e a economia melhora... Aí, se prepare.
0: Magalhinho Clorado mandou 5 reais e será que sai o debate do Kim Coppola ou ele vai arregar? O Coppola tá tentando que? postergar, mas eu acho que
1: não vai. Você acha que ele vai debater Ele vai querer, ele vai. Pra defender o Bolsonaro? É. Nossa. Mas
0: porque... é muito humilhante, porque ele fez Aí, por porra, aí, aí. A profissão aí. dele, velho. Ele ganha salário para fazer isso. Não, o mas cara... pra defender
1: o Bolsonaro é difícil, viu? Bota um tema mais neutro, é. os dois debatem. O cara vai debater com o Kim, que é um excelente debatedor, Ainda Para defender o Bolsonaro? É. Precisa o quê? Ele precisa ser Cícero <risos> conseguir dar um a jeito. A
0: profissão dele é essa. É, a profissão
1: dele é a defesa do de Bolsonaro, é, né? É. Tá lá lá e Tamar tá Ferreira né? disse,
0: nem de esquerda, mas votei no Lula, nem de direita, ainda que sempre tive pensamentos mais libertários. Descobri o MBL e sigo para abrir Horizontes. Ótimo. Ah. O bom é o seguinte: quantos de vocês que são de esquerda. Não vem a perspectiva do MBL como uma perspectiva viável para vocês. Uma pergunta: você que votou um ali, votou que você é um cara de esquerda, você votaria em candidatos do MBL? Eu acho que sim. Essa é a pergunta. Eu acho que sim, também que sim. Uh, o, ja o Jackson Stark falou: dada a experiência com as eleições anteriores, melhor utilizar o fundo eleitoral para o bem do que deixar para os lobos. Grande pergunta que acho que vai ter que ser discutida.
1: É, sabe? a minha opinião, vocês já sabem, né? Eu, acho, eu sou advogado de se utilizar todo fundo, sempre, toda hora, até o último centavo, se preciso for.
0: Guilherme, então, Aúl, eu, eu acho que certas posições uh, dessa nova direita vão precisar ser revistas. Tá? Opinião minha. O Arthur, é super radical na, é, nas não, posições não, dele. Mas não, eu não. acho que, é, olha só, diante do que a gente viu com o empresariado durante a crise do covid acho que ela acende um alerta sobre o senso de missão e responsabilidade de quem tem dinheiro com as ideias que a gente defende. É. Como não existe esse senso de missão, Exato. as nossas ideias precisam ser defendidas, né?
1: Porque a gente defende o capitalismo. Em é. tese, a gente é. deveria estar tá sendo bancado pela grande burguesia, mas não tá. E aí vem a esquerda, isso aqui é filho da puta. É. A gente não recebe o dinheiro, aí vem o esquerdista e ainda diz não, porque o MBL, que é um instrumento do grande capital, da burguesia, dos bancos,
0: Guilherme Araújo falou: Lula já está no segundo turno, esqueçam Lula, vocês não tiram voto da esquerda, fogo no genocida, Lula já está no segundo turno. É. É. Armindo Guerra falou: o mercado se autorregula depois de tanta interferência da nossa como as que tivemos recentemente. O mercado dá um jeito. Pra o mercado tudo. sobrevive. O, a, o AS falou: as pessoas resumem direita a Bolsonaro, a esquerda a Lula ou qualquer outra coisa fora do bolso, dessa enquete. Marisa Iga, nossa musa, mandou 3 mil ienes japoneses disse que era a camiseta autografada para sortear no Instagram dos Leopardos da Liberdade. Olha, que bacana. É. VGX Consulting disse, Renan, aguarde, minha viagem vai rolar. Será um prazer conhecer você e o Ricardo. Será possível conhecer o Arthur e o Rubinho na mesma oportunidade? Tem que ver a agenda deles, que é, é um pouquinho mais complicada. E finalizando, o Sidão Barreto mandou Tenho pelo MBL a mesma direção que tive pelo PSOL quando teve a coragem de roupa com o PT. As é melhores críticas sempre vêm de quem fez campanha. A gente não fez campanha, tá? E mais, Sidão, vou desculpa ter que corrigir você aqui. O PSOL, cara, ele nunca fez o que a gente fez com o Bolsonaro. Mas
1: nem de longe.
0: Nem é de uma longe. a distância muito distância grande. Distância
1: abismal.
0: Que fala muito abismal. sobre a, a honestidade intelectual nossa e também sobre o pragmatismo de cada um. O PSOL hoje está se aliando com o PT, com o Lula, para as eleições de 2022, para ser, ser preferencial do Lula. É, é. Se o Lula der os candidatos ao governo do Rio de Janeiro e de São Paulo para o PSOL, porque isso vai garantir. É o PSOL sai com 20 deputados federais magnífico. de largada nesses dois estados. O Lula já pagou, o PSOL, o PSOL eu, saiu muito bem. Eu acho
1: lá. que o PT vai fazer isso. Assim, se o PT não fizer, realmente o PT é muito filho da puta. Viu? Porque há muito tempo o PT recebe a crítica justa de que ele é hegemonista dentro da esquerda. Será que agora ele não vai abrir um pouquinho a mão? Não é possível isso. Sim.
0: Pessoal, para terminar aqui, eu, tenho, várias, eu vou ter uma reunião muito. agora. O Nossa. Leandro, eu aí, os últimos dois pimbas, vamos lá. Leandro Coller mandou 20 reais e disse, eu virei à direita por não concordar com os rumos da esquerda, mas aí eu descobri que também não concordo com as raízes basilares da civilização ocidental <risos> por influência <risos> do Médio <risos> Oriente. E aí, Ricardão, você o quê? Ah, é, você é um cara perdido.
1: Assista a Academia MBL e você vai ser colocado no lugar.
0: E aí, me manda aí, eu oh, os dois últimos aqui para eu te finalizar.
1: Tem uma menina, Luísa Oliveira, já tá aqui.
0: Ó, o Samuel Salomão mandou.
1: Nossa, essa pergunta é importante, caralho. Inteligência Artificial e Política, o MBL está vislumbrando isso. Eu não sei se você sabe, Luísa, mas também não sei se você sabe, hoje, a discussão exemplo, na Índia, que eu tenho um amigo que trabalha na Infinite Foundation, é inteligência artificial e implicação na política. Todo o país está discutindo isso, porque vem uma revolução agora, que é o computador quântico, não sei o quê, que ele sabe que vai mudar tudo. Mudar a estrutura política, vai mudar a, a, a estrutura de segurança, informação nacional, tudo. O Brasil está... Totalmente ausente disso. Não tem ninguém. Inclusive, coisa tão grave, que nas disciplinas necessárias para ter o conhecimento, para poder estudar isso aí, não existe representante aqui no Brasil.
0: Tô com medo já. É sério. Gente, isso é sério. Preciso encerrar o programa. Ó, a Bela pergunta da Luiz Oliveira. Obrigado pelo Pimba. Ah. Samuel Salomão mandou 10 dólares canadenses e disse, eu queria entender Reinaldo Azevedo. Por que defende Lula com tanto afinco? Por que se recusa a enxergar as provas dos processos? Não nem efetivamente fazendo campanha para o mesmo agora? É, é taria, E ele faz parte de um, de um bloco é, que é um ele... bloco de discurso hegemônico, mainstream político, Exato. que vê o Lula como uma alternativa Exato. a isso aí. E com o Lula, não estou falando que o Reinaldo faz isso, mas falando do bloco. O, a, vamos dizer, a vitória do Lula sobre a Lava Jato é uma vitória de todos eles que Exato,
1: exatamente.
0: Nikita mandou cinco assim, e disse: no futuro 22 o mundo descobre que Covid era uma gripinha, descobre que o contágio se deu por dentro de casa, Bonoro vira Deus, Bonoro 22. <risos> isso é
1: impossível.
0: E por fim. Guilherme Araújo mandou 27,90 disse, não concorda, Renan? Se é mais fácil tirar o Bolsonaro do segundo turno, se é esse de do Mimbele não tem força na esquerda, por que não focar para tirar o Bolsonaro? Mas tentar tá, é, tá fazendo isso. Mas,
1: o que? A gente critica o cara todo dia.
0: Quem ganhou? Totô? É o seguinte, a gente tem que encerrar o programa. Os pimbeiros que tiveram os maiores valores, Totô tem que atender é. eles, tem que falar com os caras aqui. Eu preciso sair. Tem tudo um bem, tudo bem.
1: Eu, eu achei muito legal uma coisa. Quando a gente começa a ler, sempre assim, quando a gente começa a ler os pimbas, vem mais pimbas. Na próxima, vamos parar uns 20 minutos antes, que eu acho que vem mais
0: pimba. Sim, sim, a audiência não caiu com os pimbas. É. Pessoal, eu não sei quem é que levou aí, mas alguém levou aqui o nosso moletom, Não sei se foi o cara que mandou os 20 euros. Uh, não sei. Teve, teve a que mandou também. 100. Teve a, eu não sei quem ganhou, mas Totó, cuide disso. Não sei quem ganhou. Eu anuncio o vencedor aqui. Me manda no para anunciar o vencedor. Eu tenho que sair agora da reunião. Saindo da reunião, pessoal. Tá. Goodbye. Tchau. Fui. Ah, acertar aqui, hein? É Alfa Romeo quem acertou. Minha cobrinha. Alfa Romeo. É. <risos> é uma co... é um símbolo.